0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des size podcasts Junkmiles im neuen Jahr. Äh, mein Name ist Björn Geßmann, mir wie gewohnt digital gegenüber äh, der großartige Co-Host Daniel Beck. Daniel, moin. Moin, Björn. Alles frisch? Ich Und genau das wollte ich gerade sagen. Äh, du erlebst heute den vitalsten und fittesten podcast hoshi mit dem du zusammen diese Nummer hier machst, den du je erlebt hast. Also wirklich. Ich war äh, heute schon eine Runde laufen, es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Ich habe danach Joghurt mit Ingwer gegessen. Also fitter fitter wirst du mich nicht mehr erleben, da bin ich mir relativ sicher. Also heute, das hier wird eine Folge,
1: Junge, Junge, ich brenne hier ein richtiges Feuerwerk ab heute. Ich merke schon, du steckst voller Energie und äh, das ist auch gut, dass du die guten Vorsätze am äh, 12. Januar dann beherzigst und ab dann geht es ja die restlichen, lass mich mal ausrechnen, 353 <lacht> Tage rückwärts. Nein, ich finde das, find das super. Also Sonnenschein haben wir hier auch, also auch wenn wir einige Kilometer entfernt sind. Es ist recht frisch, aber noch windstill.
0: Aber richtig schön. Ich habe heute Morgen schon richtig an meiner Laufökonomie gearbeitet. Ist, Was für dicke, unsportliche Menschen heißt, sich einfach mal zu bewegen. Das reicht dann schon aus. Also da brauchen wir gar nicht von hochqualitativem Training sprechen. Äh, da geht es einfach nur um Bewegung und äh, der 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 Grundsatz, der oben drüber steht, ist erstmal sich nicht zu verletzen. Das ist schon
1: aber mal, das ist schon mal gut. Arbeitest du nicht mit einem äh, Profisportler zusammen, der sagt, man soll sich beim Laufen einfach nach vorne fallen lassen? Oder habe ich das falsch interpretiert? Das sind so diese, ähm, das ist halt immer dieses führen, naja führen wie das falsch, aber es
0: sind immer so diese dieses dieses zweischneidige Schwert. Ähm, so normalerweise bin ich auch der, der am Streckenrand steht und Leute anschreit, dass sie gefälligst hier das Knie vernünftig hochheben sollen beim Laufen und so weiter. Und wenn ich dann sehe, was ich ja Gott sei Dank nicht tue, aber wenn ich an der Zeit lässt es sich erahnen, wenn ich mich selber sehe, wie ich draußen rumlaufe. Ja, das äh, macht schon durchaus einen Unterschied, ne? Da da das ist jetzt nicht gerade alles wunderbar und flüssig und das sind dann immer diese Kommentare so das wie hier Vierer Schnitt, ne, kannst mich nachts verwecken. Äh, laufe ich die problemlos, anderthalb Stunden. Da denke ich mir auch immer so, ja. Hm? Nee, dann äh, passt ja. Ich äh, muss das ja auch nur verstehen und muss das ja nicht unbedingt nachmachen. Das ist der große Vorteil an dem Job. Sonst wäre ich auch aufgeschmissen,
1: glaube ich. Aber das kennst du ja, junger Freund. Ja, unbedingt. Ich wollte Über mal wissen, so was deine beste 100-Meter-Zeit war zu den Zeiten, als du an der Sporthochschule warst oder als du jung und dynamisch warst und Fußball gespielt hast. Was soll das jetzt
0: gerade? Ja. Ähm. Ich warte, ich gebe mal trotzdem eine Antwort. Ähm, ich meine, jetzt die Leute werden es korrigieren dürfen. Ähm, als ich die Eignungsprüfung an der Sporthochschule absolvieren musste in jungen Jahren, nämlich in 2000, wann habe ich das denn gemacht? 2007, glaube ich. Da musste man äh, die 100 Meter quasi hier so Sportabzeichen Level laufen, so 13 136
1: sowas, kann das sein? 137 Ehrlich, da hätten wir ja nicht mal zu Zeiten in der Schule, glaube ich, eine, äh, diese Urkunde bekommen bei den Bundesjugendspielen, oder? Musste man ich, da nicht irgendwie immer ich, was um die 12 rumlaufen ah, ich, oder sogar schneller? Ich, das kann für eine
0: goldene vielleicht, für so eine, was gab es denn damals, Sieger-Urkunde Ehrenurkunde und, Ehrenurkunde und, oder so, ne? Ja. Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, man brauchte jetzt, wie gesagt, ich will es nicht falsch sagen, aber ich meine sowas wie 13,6 Sekunden. Mhm. So um den Dreh und demnach bin ich das auch in 13,6 Sekunden gelaufen. Ne? Also mhm. das ist ein bisschen wie ähm,
1: Physik in der Schule. Ein gutes Pferd und so springt immer nur so hoch, wie es muss. Ich ja? frage das daher, weil wir ja heute uns einem ganz speziellen Thema widmen. Du, deine Einleitung war ja schon perfekt. Ich wollte jetzt mit dieser 100 Meter Frage die Markus-Lanz-Überleitung schaffen, äh, was mir nicht ganz gel gelungen ist. Wir wollen uns ja heute diesem Experiment widmen, wie man einen Marathon unter zwei Stunden Laufen kann, wie das möglich ist. Und äh, bei der Recherche zu dem Thema habe ich gefunden, dass man den Marathon, den inoffiziellen Marathon Weltrekord, der bei 1,59 äh, schießt liegt, 40. Äh, äh, dass man da die 100 Meter im Schnitt mit 17,8 Sekunden gelaufen ist. Also, dass man eine kleine Vorstellung hat, wie schnell das eigentlich ist.
0: Ja, ja. Weil wenn man sich jetzt so das überlegt,
1: man ist 13 Sekunden gelaufen, hat dann ganz schön gepumpt, kann man sagen, ja gut, vier Sekunden schneller, dann wäre ich gejoggt, aber ich glaube, man wäre schon schneller gejoggt, weil Und das dann im Endeffekt auf knapp zwei Stunden durchzuhalten, äh, das ordnet das Ganze mal ein, ja, weil Ma Marathon, ja. also Bestzeiten, wo sie jetzt auch immer auf... Äh, also wo sie auch letztendlich immer erzielt werden, die sind ja so sehr abstrakt. Da wird dann immer gesagt, ja, denn, die laufen einen 20er-Schnitt und wenn man mit dem Rad 20 fährt, ja, dann lässt man halt das Bein fallen auf der Ebene und so. <lacht> äh, nur ich finde ja. diese 100-Meter-Zeit schon beachtlich. Also wenn man dann auch das auf 400 hochrechnet und sagt, okay, ist ein 400-Meter-Lauf, der ist knapp über der 1 Minute oder 1,8 dann. Ähm, das ist ja auch schon spektakulär, gell? Also das. Und
0: das, witzig finde ich dabei immer, dass man ähm man kennt das so aus dem Triathlon oder aus dem Laufsport, man redet normalerweise immer in Minuten auf den Kilometer oder so und jetzt gar nicht mal in KMH. Aber da landet man auf einmal in so einer Sphäre, wo man es dann doch nochmal umrechnet, weil es einfach nicht mehr greifbar ist. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hier, Eliot läuft das Ding in 2,51 Minuten auf den Kilometer. Ich meine, niemand hat jemals im Training was mit zwei Minuten irgendwas zu tun. Also. ja. Was weiß ich, selbst wenn du jetzt ein ambitionierter Sportler bist oder auch ein richtig guter und du läufst äh, eine 32 auf den Zehner, also 32 Minuten auf 10 Kilometer, und was ja durchaus schon ein sehr, sehr, sehr ordentliches Level ist. Also da bist du ja eigentlich schon, jetzt will ich nicht sagen, auf dem Sprung zum Profiläufer, aber wenn du jetzt ein Profi-Triathlet bist und 32 Minuten auf den Zehner laufen kannst, bist du schon sehr, sehr gut. Und äh, selbst dann läufst du deine Schwellenintervalle bei 3,15, bei 3,10, vielleicht nochmal mal bei drei Minuten. Aber dass du jetzt sagst, so, naja, der läuft jetzt halt einfach mal 2,50 auf den Kilometer und das dann nicht kurz mal für 1,000 Meter, sondern einfach mal für zwei Stunden. Das ist schon ganz witzig und ich habe in der Umrechnung, also jetzt, als wir jetzt so drüber gesprochen haben und auch jetzt so hier ein, zwei Paper, die wir ausgetauscht haben, ähm, Schon immer erstmal nochmal witzig, das Ganze dann auf kmh runterzubrechen. Ne? Der läuft einfach 21 kmh in der Stunde. Also quasi so, wie wenn wir mit dem Rad fahren. Also jetzt vielleicht nicht mit dem Rennrad, aber ich sag mal, fahren wir mit dem Cityrad die 21 kmh, da hast du auf jeden Fall schon mal genug zu tun. Ja. Das ist äh, definitiv eine beeindruckende Nummer. Ja. Genau so, ähm, und deswegen haben wir uns das Thema ja rausgepickt. Wir haben ganz am Anfang in der ersten Folge... Ähm, darüber gesprochen, was es denn so ungefähr braucht, um gegebenenfalls eine Tour de France zu gewinnen. Das war so unser Aufhänger. Und in der Zwischenzeit sind ja etliche Folgen vergangen, bei denen wir über ganz viele physiologische Baustellen und so weiter gesprochen haben. Und ähm, ich sag mal, ja, der Marathon ist und bleibt ja so die Parade-Ausdauerdisziplin, ne? ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ja wirklich so der, die, die Mutter aller Ausdauerdisziplinen. Ähm, und das war ja so der Grund, warum wir dann überlegt haben, dass wir uns den Marathon mal rannehmen und mal eine ganz grobe Einordnung geben. Also wir wollen jetzt hier heute nicht äh, quasi das Sub2Hour-Projekt nochmal wissenschaftlich äh, von vorne bis hinten durchleuchten, sondern äh, einfach mal so eine Einordnung geben, wo man da eigentlich so steht. Und ich glaube, bei der Geschwindigkeit haben wir das ja gerade schon gemacht. Also kann ja einfach mal jeder rausgehen und mal versuchen, äh, 2,52 oder 2,50 äh, Minuten auf den Kilometer zu laufen und hinterher mal zu sagen, wie lange man das durchhält. Also ich traue mir gerade nicht mal, Gerade in aktueller Verfassung wahrscheinlich nicht mal 100 Meter zu. Ähm, und äh, ja, dass wir da so physiologisch äh, das Ganze mal ein Stück weit beleuchten. Wir haben uns im Vorhinein überlegt, dass wir das irgendwie auch nochmal vielleicht energetisch und biomechanisch und wie auch immer was machen. Äh, wie immer <lacht> war der Tenor, wir äh, skripten nur so viel wie nötig, um nicht vier Stunden zu reden. Ähm, und deswegen lassen wir uns mal überraschen, wo wir heute bei rauskommen.
1: Ja, das klingt äh, doch sensationell. Vielleicht kannst du so ein bisschen so schon mal so, so die, die Basics ähm, erklären oder was ein guter Marathonläufer denn per se braucht, außer gut laufen zu können oder was, was es bedeutet, gut zu laufen. Ja, ähm,
0: und jetzt will ich das nicht biomechanisch durchleuchten. Wie gesagt, das machen wir, das machen wir auch noch mal an anderer Stelle, ähm, sondern wir fangen erstmal ganz salopp einfach mal nur mit der Motorleistung an, so nenne ich es jetzt mal. Ne? So die Motorleistung und dann halt auch die Frage vielleicht schon so im Hinblick auf die Energetik, was es dafür so braucht, weil wir bewegen uns halt schon in Sphären, wo man diesen Marathon anders betrachten muss, als man den normalerweise betrachtet. Ich meine, wenn wir jetzt äh, unter der Hörerschaft, unter der Laufenden, ähm, also eine Umfrage machen, bei welcher Zielzeit die sich so einordnen und auf dem Marathon, dann wird es wahrscheinlich höchstens 5% oder so geben, die das Ding oder Potenzial haben, das Ding ganz gesichert unter drei Stunden zu laufen. Deswegen ist jetzt halt zwei Stunden schon irgendwie was, was natürlich eine absolute Welt ist, die dazwischen liegt. Und ähm, was man halt auf jeden Fall auch, das kannst du selbst bei der theoretischen Berechnung im Vorhinein sagen, ähm, für den Zwei-Stunden-Marathon ganz klar sagen kann, ist, dass das halt wirklich, wirklich eine Detailfrage ist. Ich meine, wir können jetzt alleine nur mal in der Historie schauen, wie lange äh, höchst austrainierte Sportler immer noch brauchen, muss man ja sagen, für den offiziellen Teil, diese zwei Stunden zu knacken, also wir sind ja noch nicht da, also der offizielle Rekord liegt ja immer noch irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube eine Minute 30
1: oder sowas halt da drüber. 2.01.39 von Kipchoge ja. in Berlin 2018, also das ist das, was ich, was ich ja. gefunden habe. Das ist ja so. immer noch, wenn man jetzt großkotzig sein würde, 1.40 davon <lacht> entfernt unter zwei Stunden zu laufen, wobei das ja auch schon eine Bombenzeit ist, ja, also da... <lacht> Völlig außer Frage und
0: jetzt steht man da eigentlich und sagt so, ja Gott, mein, ne hier 100 Sekunden auf 42 Kilometer. Du musst also 2,5 Sekunden schneller laufen jeden Kilometer ähm, und klingt in der Theorie natürlich einfach, aber kann man sich ja auch so schon vorstellen. ist in der Praxis natürlich eine absolute Welt und ähm, was ich auf jeden Fall sehr spannend fand und da kommt ja auch so ein bisschen das Thema her, ähm, dass man sich diese, dieses, dieses Zwei-Stunden-Projekts ja in den letzten Jahren auch gewidmet hat und da ganz viel sportwissenschaftliche Expertise reingebracht hat. Ne? Also es ist ja nicht mehr einfach nur so, also jetzt um Gottes Willen auch niemals despektierlich zu allen Leuten, die das vorher so geschafft haben. Auch die haben wahnsinnig, wahnsinnig viel richtig gemacht im, im Training und wahrscheinlich auch in der Ernährung und auch in der Biomechanik und so. Ähm, aber man kann diesen Zwei-Stunden-Marathon natürlich schon sehr gut definieren. Also man kann natürlich schon hingehen und sich überlegen, was brauche ich für eine VO2 Max? Wie viel Kohlenhydrate muss ich eigentlich zuführen? Wie ist eigentlich mein Kohlenradspeicher? Und wegen mir auch bis hin zur Biomechanik, wie viel Bodenkontaktzeit sollte ich jetzt am Ende haben? Und wie viel vertikale Oszillation ist noch fein oder nicht mehr fein dann? Und ähm, das ist, da geht mir das Herz auf, weil das grundsätzlich ja so eine Sache ist, die ja so auch auch meine tägliche Arbeit irgendwie... Ausmacht dieser reinen Leistung, also dieser sportlichen Leistung auch so eine Art Quantifizierbarkeit zu geben. Also auch hinzugehen und zu sagen, ich kann das schon ganz gut durchrechnen, was es braucht, damit derjenige, welcher dann am Ende zu dieser Zeit kommt. Oder, und das Gleiche kannst du jetzt beziehen auch auf, weiß ich nicht, beziehst auf einen Ironman, da weißt du auch, obwohl das ja eine sehr lange Belastung ist, aber wenn du jetzt den Ironman, den acht stunden ironman nimmst und die Strecke nehmen wir jetzt mal normiert, dann ist das ja auch so ein Gradmesser, wo du sagen kannst, äh, da weißt du dann auch, dass du deinen Marathon so und so laufen musst, beziehungsweise bei der Aerodynamik, äh, auf dem Rad, mit der und der Leistung, auch dies und das und jenes erreichen kannst. Also durchaus spannend, mit dem großen Unterschied natürlich, dass ähm, du bei einem bei einem Ironman immer noch äh, Situation hast, wo du dich vielleicht mal in der Gruppe aufhältst und so weiter und auch eine Frage ist, ob jetzt die Wechselzone normiert ist oder normiert normierte Wechselzonen gibt es nicht. Also die kann auch mal länger und kürzer sein und so. Das sind dann noch so Unwägbarkeiten. Und bei diesem Zwei-Stunden-Marathon, da kannst du halt wirklich hingehen und sagen, okay, das sind 42,195 Kilometer und jetzt die bitte besonders schnell und dann am liebsten in 1,59,59. So. Und wenn man das erstmal physiologisch annimmt, dann... Dürfen wir das ja gerne erstmal auf die, ich würde jetzt sagen, drei wichtigsten Faktoren, Parameter, Stoffwechselwege, inklusive Übertragbarkeit auf die Straße, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, runterbrechen, die uns erstmal in die Lage bringen müssen, diese 5,8 Meter pro Sekunde, Schrägstrich 21 kmh, Schrägstrich 250 auf den Kilometer. Also ich mache jetzt immer hier so annähernd gerundete Werte, damit das annähernd gleich bleibt, ähm, die halt laufen zu können. Und die Parameter, die es dafür braucht, äh, sind halt, was es, also, wo man klar mit anfangen kann auch, ohne jetzt aber eine Gewichtung zu haben, weil alle drei müssen 100% perfekt sein. Ähm, mit einer V2 Max anzufangen, macht total viel Sinn. Der aerobe Stoffwechsel ist dafür da, viel Leistung generieren zu können äh, über die aerobe Energiebereitstellung. Ähm, und ist natürlich auch für alle Faktoren wichtig am Ende des Tages, wenn es um Kohlenhydratverbrauch und so weiter und so fort geht. Ähm, dann braucht es eine Laktatbildungsrate, also die fauler Max. Ähm, also braucht es im Sinne von braucht es nicht, also möglichst tief bitte. Ähm, weil Laktat wollen wir wenig produzieren. Die Belastung ist stumpf, ein Tempo. Sehr, auch wieder salopp jetzt. Ist nicht ganz richtig, aber ähm, für die Vergleichbarkeit nehmen wir das jetzt mal an. und das sind ja schon erstmal so die beiden spielbestimmenden Faktoren, wo wir dann sagen können, wenn wir ein metabolisches Gleichgewicht herstellen wollen, was das bei einem Zwei-Stunden-Marathon das ganz klare Ziel ist, ähm, dann müssen halt V2 Max und VLA Max zusammenpassen und das Ganze muss halt passieren bei einer Geschwindigkeit von 5,8 Meter pro Sekunde, eigentlich sogar darüber, weil wir natürlich definieren müssen, dass ähm, dieser Zwei-Stunden-Marathon nicht im Bereich der anaeroben Schwelle gelaufen wird. Also der Sportler muss eigentlich noch mal eine höhere Leistungsfähigkeit haben, als er jetzt an Geschwindigkeit für den Marathon läuft. Weil wenn wir jetzt mal so anaerobe Schwelle annehmen und beim Laufen ist das ein bisschen tricky. Aber lass uns sie mal ganz grob so in so eine zeitliche Einordnung bringen von 45 bis 60 Minuten ungefähr. Und der läuft halt nicht 45 bis 60 Minuten, sondern zwei Stunden. So, das heißt... Die Frage ist ja dann nochmal, wie seine absolute Leistungsfähigkeit aussieht. Also die wird eher so bei 5,9 Meter pro Sekunde, vielleicht sogar 6 Meter pro Sekunde liegen. Also in Zahlen wieder auf Minuten pro Kilometer, so bei, weiß nicht, 245, 240, sowas um den Dreh. Ähm, und um da ein metabolisches Gleichgewicht zu haben, muss deine V2 Max perfekt sein und deine VLA Max perfekt sein. Und wenn du das hast, dann ist noch die ganz große Frage, wie du diese Leistung halt... Ähm, auf die Straße auch bekommst, also im Sinne von, wie es um deine Ökonomie steht und wie viel deiner maximalen Sauerstoffaufnahme du jetzt gerade brauchst, um die in Vortrieb zu generieren oder wie viel du verschleuderst dadurch, dass du, haben wir alles gehabt in der Laufökonomiefolge, ne, technisch und co, ähm, nicht sauber läufst oder nicht entsprechende Sehen- und Bändersteifigkeit mitbringst und so weiter. Also klare Einordnung erstmal, es braucht für die Motorleistung und die Übertragbarkeit auf die Straße eine höchstmögliche V2 Max, eine möglichst niedrige VLA Max, eine bestmögliche Laufökonomie.
1: Was ja ganz spannend ist, ich glaube für die Leute, die das nicht äh, live verfolgt haben, ist ja, dass also das ja ein INEOS-Projekt war, unter der, also im Endeffekt unter der Schirmherrschaft auch von Sir Dave Brailsford. Also, dem Chef des äh, Radteams, Ineos Grenadier, dass auch Tim Carrison, der die Profis, die Radprofis trainiert, also auch äh, mit dabei war, ähm, diesen Weltrekordversuch vorzubereiten oder dahingehend also zu trainieren oder Dinge auszutüfteln. Und ganz spannend war ja auch, ein, ein, dass man da, also ähnlich wie man es im Radsport machen würde, wenn man jetzt äh, Stundenweltrekorde aufstellt, also zum Beispiel solche Dinge wie Pacing auf der einen Seite, aber auch Aerodynamik, also extrem viel Stellenwert gegeben hat. Es sind jetzt so Fragen, die ich mir stelle, wenn ich jetzt überlege, der ist äh, 2.0.1 äh, oder knapp unter 202 in Berlin gelaufen. Natürlich hat er da auch von Windschatten-Effekten profitiert und sehr wahrscheinlich gab es da auch bis Kilometer 20 oder vielleicht auch Kilometer 30 Hasen, aber irgendwann war er allein. Jetzt war er bei diesem äh, bei diesem Weltrekord, also bei diesem ich sage jetzt mal, äh, es ist ja kein echter Marathon in dem Sinn gewesen, sondern lediglich, wie schnell kann ich die Marathonstrecke laufen, war das ja so, dass er, ich glaube, fünf Leute um sich rum hatte, drei liefen vorne, zwei liefen hinten, die im Endeffekt also mit so einem umgekehrten V sehr wahrscheinlich den Luftwiderstand, der ja bei, nee, ich glaube, vier liefen sogar, fünf liefen vor ihm, zwei liefen hinten, genau, ähm, den Luftwiderstand irgendwie zu brechen oder ihm da so wenig wie möglich Wirbel, also Strömungswirbel abzugeben. Und hinzu kam ja noch das Pacing-Fahrzeug, das ja auch äh, genau ähm, auf, dieser, auf dieser Linie gefahren ist, dass er, das, dass er da äh, unter zwei Stunden ins Ziel kommt. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, die sehr wahrscheinlich keiner beantworten kann, war er vielleicht bei dem Originalmarathon, den er zuletzt 2018 in Berlin gelaufen ist, war er da vielleicht sogar besser? Weil er hat ja mhm. hier schon unglaublich viel profitiert, weil die Schrittmacher, also, oder die Hasen, wie man es jetzt auch immer nennt, ich glaube, Läufer wissen, was ich meine, die wurden sogar ausgewechselt. Das heißt also, ich hatte, ich habe über die gesamte Laufdistanz von 42,195 Kilometer im Endeffekt frische, frische Schrittmacher neben mir. Das passiert ja bei einem normalen Marathon nicht. Das ist ja zum Schluss lediglich der letzte Gegner, den ich noch habe, wenn ich ihn dann habe, ja. Ja, deswegen. Und das ja, Das ist ja auch eine Frage, wie, wie viel hat dieser diese Vermeidung des Luftwiderstandes da tatsächlich ausgemacht, gell? Ja, auf jeden Fall eine Menge.
0: Also ähm, das ist ja auch eine Sache, wenn wir jetzt den Hobby-Marathon mit dem, äh, also im Bereich von, und das ist ja schon ein sehr ambitioniertes Hobby-Level, zwischen drei bis vier Stunden mit dem Zwei-Stunden-Marathon vergleichen. Ich meine, dann dürfen wir nicht vergessen, der läuft halt auch 21 kmh. Ne? Mhm. Und da äh, bekommt Aerodynamik schon nochmal eine ganz andere Größenordnung als bei 12 km/h. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das ja auch so ein Stück weit der Grund ist, weswegen man das so ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen kritisch sehen darf, sondern einfach, ich finde, nicht miteinander vergleichen darf. Also es gibt den Offiziellen, der ist auf der Straße gelaufen und das ist ein Marathon, also quasi eine Wettkampfveranstaltung. Und das andere ist sind ja mehr oder weniger Laborbedingungen und ich sag mal gerade so auch das Thema mit dem Auto, auch das darf man durchaus kritisch sehen irgendwie. Und deswegen finde ich eigentlich so das Originale, also auf normaler Marathonstrecke gelaufen, bedeutend geiler. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch wieder sagen, ähm, der Unterschied, von dem wir hier gerade sprechen, sind ja gerade mal zwei Minuten. Ne? Hm. Und das macht ja auch ganz gut deutlich, auf was für einem Level wir uns jetzt hier gerade bewegen. Also man darf gleichzeitig auch nicht denken, dass wenn der hinter seinem Pacemaker herläuft, auch vielleicht noch bei Kilometer 37, was er im normalen Marathon nicht unbedingt machen würde gegebenenfalls, das ist jetzt auch nicht so, als dreht der dabei Däumchen oder sowas halt, ne? sondern der muss die Pace auch laufen und äh, ja. beim Laufen, ich sag mal, so ein Läufer vor dir, der verwirbelt auch schon ganz gut und so richtig geil, also es ist jetzt nicht wie beim Radfahren, ne? wo du ja mehr oder weniger ein, ja wie soll ich sagen, du bist ja, klar gibt es da auch eine, eine Luftabrisskante und so weiter, aber das ist ja schon erstmal ein Konstrukt, was sich deutlich weniger bewegt, ne? da gibt es keine bewegenden Arme ähm, und dann kommt hinzu so ein 55 Kilo, Äthiopia ist jetzt auch nicht gerade das, was man als optimalen Windschattenspender nehmen würde. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, muss man das ein Stück weit zweierlei sehen. Aber wenn wir vielleicht nochmal überlegen, und daran wird es ja eigentlich ganz gut deutlich, ähm, was jetzt wirklich der limitierende Faktor überhaupt ist. Und auch da kann man jetzt ganz viel spekulieren, ähm, im Sinne von, ja, wenn der bei Kilometer 37 einen Krampf kriegt, so wie wir Hobbyisten das als limitierenden Faktor sehen, dann ist das ist das jetzt gerade der limitierende Faktor, warum wir zeitlich was nicht eingehalten haben. Wenn wir es jetzt aber uns mal rein theoretisch anschauen und wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass er keine Magenprobleme kriegt, also also was irgendwie von Umgebungsbedingungen vielleicht auch abhängig ist von ähm, ja auch Probleme, die auftauchen, mit denen man jetzt nicht in der Theorie also rechnet man damit klar, deswegen trainiert man und äh, will ne Fehlervermeidungssportart und so wie beim Triathlon auch will natürlich keine Magenprobleme äh, kriegen, aber jetzt mal rein physiologisch theoretisch ist der limitierende Faktor ja ganz klar der Energiehaushalt, also das ist vor allen Dingen eine energetische Frage, wie schnell, ob die den Marathon in zwei Stunden, zwei Stunden laufen, in zwei Stunden fünf, in zwei Stunden zehn oder in zwei Stunden 20 laufen. Um jetzt mal wirklich zwar hohes Level zu nehmen, aber immer noch extreme Differenzierungen zu haben. Und energetischer Faktor ja deswegen, weil wir uns einfach die Frage stellen müssen, wie viel Sprit hat der im Tank und wie viel Sprit verbraucht der bei gegebener Laufgeschwindigkeit und wie passt das Ganze zusammen? Also ab wann kommt der Punkt, wo auch da bei Eliud Kipchoge der Mann mit dem Hammer kommt, mehr oder weniger, oder dann halt eben hoffentlich auch nicht kommt, sondern er ist wirklich der, das extrem perfekt hinkriegt, wenn er halt über die Ziellinie läuft und dann sagen kann, so jetzt einen Kilometer weiter und der Mann mit dem Hammer wäre gekommen. Ja, Konjunktiv. Ähm, und das ist ja so ein bisschen die, die Kunst bei der Geschichte, ne? dass man ähm, irgendwie sich überlegen muss, ich habe energetisch einen gewissen Besatz dabei, also mein Tank ist in gewisser Form gefüllt. Ich kann währenddessen auch noch ein bisschen Sprit zuführen. Und dann stellt sich halt die Frage, und da kommt jetzt die Physiologie ins Spiel, wie viel Energie verbrauche ich denn bei gegebener Geschwindigkeit und aus welchen Energiequellen beziehe ich das Ganze? Mhm. Also vielleicht nochmal für die Einordnung, es gibt zwei Möglichkeiten, das sind einmal Kohlenhydrate und einmal Fette, wenn wir es jetzt vereinfacht runterbrechen. Also Glykogenspeicher, die der Athlet dabei hat. Also Kohlenhydrate jetzt in dem Fall, ich setze das mal gerade gleich. Und natürlich auch die körpereigenen Fettspeicher. Wobei man sich da natürlich auch überlegen kann, die Intensität ist natürlich so hoch gewählt, die da jetzt gerade gelaufen wird, dass wir da nicht ernsthaft von Fettstoffwechsel jetzt gerade sprechen müssen. Ne? Also, wenn äh, wir davon ausgehen, dass anaerobe Schwelle immer bedeutet, dass der Fettstoffwechsel gleich null ist. Also anaerobe Schwelle definiert sich über das metabolische Fließgleichgewicht von Laktat, ne? also Produktion, Abbau. Mhm. So, und Fließgleichgewicht in der Metabolik äh, bedeutet halt gleichzeitig immer, dass ich genauso viel Laktat produziere, wie ich abbaue. Heißt auch, dass ich all meine Energie, die ich jetzt gerade für die Bringung der Leistung oder für die Leistungserbringung äh, brauche, aus Kohlenhydraten dann letztendlich generiert wird. Also 100% Kohlenhydratstoffwechsel, 0% Fettstoffwechsel. So, mhm. jetzt geht ja schon die erste Differenzierung zum Beispiel auch im Vergleich zu einem HobbyMarathonläufer los wenn äh, wir uns I äh, Eliud Kipchoge oder jeden anderen, der in dem Bereich unterwegs ist, also jeden weltklasse marathonläufer anschauen, dann werden die in der Lage sein, im Bereich dieser zwei Stunden halt fast vollständig an der anal schwelle zu laufen. Also vielleicht nicht exakt, aber ich sag mal im Bereich von naja, weiß ich nicht, um jetzt mal irgendeine Zahl zu sagen, zur Ordnung, vielleicht von 95 Prozent der anal schwelle So, wenn wir uns jetzt einen Hobbysportler anschauen, dann müssen wir uns überlegen, dass äh, die anaerobe Schwelle, wir sagen jetzt mal, die liegt bei vier Minuten auf dem Kilometer, weil der läuft die den Zehner in, in 40 Minuten. Äh, dann hat er vielleicht Potenzial, den Marathon in drei Stunden zu laufen, um jetzt wieder irgendwas zu sagen. So, und jetzt alleine diese zeitliche Komponente gibt ja schon einen ganz guten Ein, äh, Einblick darüber, dass der das nicht ansatzweise im Bereich seiner anaeroben Schwelle laufen könnte, weil... 100% Kohlenhydratstoffwechsel, ne, im Schwellenbereich. Wenn er das mit 95% versucht, und wir müssen dabei immer vor Augen uns führen, dass der Kohlenhydratverbrauch ein exponentieller Verlauf ist. Also, da ist der Unterschied zwischen 100 und 95%, der ist kaum, also auf dem Papier kaum existent. Das sind aber vielleicht genau diese, um jetzt wieder irgendwas zu sagen, 20, 30, 40 Gramm Kohlenhydratverbrauch pro Stunde, die es Eliot Kipchoge möglich machen, auf dem Level zu laufen. So, wenn jetzt der Hobbysportler das versucht und der läuft dann den Marathon aber halt nicht nur zwei Stunden, sondern drei Stunden und der läuft das bei 95 Prozent. Ja, niemals. Also gar keine Option. Sondern der muss sehr deutlich bei den Prozenten runtergehen, um diesen diesem exponentiellen Verlauf zu trotzen, sage ich mal, und halt eben nicht im Bereich von 200 Gramm Kohlenhydratverbrauch pro Stunde zu laufen, sondern vielleicht im Bereich von 120 Gramm zu laufen, so um grobe Relationen zu geben. Ähm, und das ist zum Beispiel einer der ganz, ganz entscheidenden Unterschiede, die man dann auch anfühlen kann. Ne? Also das sind so, mhm. ja, das ist, so, ist Züngeln an der Waage. So, und ich habe es gerade schon beiden gesagt.
1: gleich, Entschuldigung, wenn ich ja. jetzt unterbreche, aber beiden gleich, nur damit alle das verstehen oder dass ich es verstehe. So nach dem Motto, letztendlich geht es ja sowohl bei dem Hobbyläufer als auch bei dem Weltklasseathleten bei so, so einer Geschichte, wenn ich eine bestimmte Zeit, oder das kann ja auch finnischen sein, dann reden wir vielleicht von 4.30 oder so, ist es ja, ich sollte mir ja vorher und in dem Fall des weltrekord Weltrekords hat man sich ja auch Gedanken gemacht, ist es ja ein energetisches Pacing, im Endeffekt ist mhm. ja meine, ich sag mal, also der, der Daumen hoch oder der Daumen runter ist ja im Endeffekt einfach, komme ich mit den Kohlenhydraten, also einmal die eingelagerten und zweitens die zugeführten, kann ich, also komme ich damit mit der Leistung, die ich abgebe oder erbringen muss, zurecht. So, Wenn ich überpace, sind die schneller weg. Wenn ich wenn ich drunter liege, habe ich entweder noch Reserven, was in einem Fall vom Weltrekord, glaube ich, weniger weniger sinnvoll ist. Wenn ich sehr wahrscheinlich Hobbyläufer bin, ist es nicht schlimm, wenn ich in dem Tempo noch drei, Sto drei Kilometer weiter hätte ja. laufen können, weil dann komme ich nicht komplett platt und äh, im Endeffekt, also am wirklich komplett am Ende an. Also ich meine, ein ja. Profiathlet verdaut ja auch die Belastung, glaube ich, viel größer, wenn seine Glykogenspeicher fast komplett entleert sind. Bestimmte sollten sich nicht entleeren, das weiß ich. Aber ähm, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, die Gemeinsamkeit von beiden, das energetische Pacing auf der Strecke. Ja? Das brauche ich bei einem 100-Meter- und bei einem 400-Meter-Lauf nicht. Ja,
0: genau. Und ähm das Ziel muss ja eigentlich sein, also wenn wir das jetzt auch nochmal von der anderen Seite, der Speicher letztendlich beleuchten, dann können wir uns mal Folgendes vorstellen. Also wir haben irgendwo Glykogenspeicher an Bord. ne? Also der Körper ist ja so gebaut, dass der diese, ich bleibe jetzt wieder bei Kohlenhydraten, irgendwo auch einlagert und genau für solche Belastungen, also vielleicht jetzt nicht für Marathons in zwei Stunden, aber für irgendeine Form von Alltag bis hin zum Sport, bis hin zu äh, sehr ambitionierter sportlicher Belastung, halt erstmal schon mal abspeichert. Und die ja auch vorrangig vorhanden sind, zum Beispiel, also wir dürfen uns vor allen Dingen auf die stürzen, die so in der aktiven Muskulatur liegen. So, und wenn wir uns dann jetzt aber grob überlegen, wie halt so eine Speichergröße an Glykogenspeichern halt aussieht, dann können wir uns überlegen, das liegt so im Bereich von irgendwo zwischen 300 bis 600 Gramm Glykogenspeicher und damit meine ich jetzt nicht bezogen auf äh, zwei Stunden Marathonläufer, sondern so auf die, eine ganz grobe Einordnung für die breite Masse, so und diese 300 bis ähm, diese 6, 3, 3 bis 600 Gramm Kohlenhydrate oder Glykogenspeicher, ähm, die sind wiederum ganz klar davon abhängig, wie viel Muskelmasse ich mitbringe. Ne? Also je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr Speicher habe ich. Aber äh, je mehr Muskelmasse ich habe, desto mehr Kohlenhydrate verbrauche ich dann vielleicht halt auch. Ne? Also mhm. wenn jetzt ein, ein 59 Kilo äh, zwei Stunden Marathonläufer sich im Bereich der anaeroben Schwelle bewegt dann ist der Energieverbrauch noch halbwegs normal, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil der natürlich auch eine sehr schmale Person ist und so weiter. Wenn du jetzt dir einen Skilangläufer nimmst, der aufgrund seines sehr robusten Oberkörpers äh, vielleicht auch 90 Kilo wiegt, weil der 1,90 Meter 90 groß ist, ja, dann wird der im Bereich der anna schwelle vielleicht bis hin das Doppelte verbrauchen an Energie. Ähm, und der hat aber dann auch eine deutlich größere Speichergröße, ne? weil der hat halt in dem ja. robusten Oberkörper halt auch ein paar Glykogenspeicher. So. Ähm, diese theoretische Berechnung des, des Marathons, gerade auch des energetischen Pacings, so wie du es gerade gesagt hast, stößt halt immer an eine ganz äh, sensible Grenze und das ist nämlich die Grenze dessen, ähm, wie viel von dieser, Speicher, von dieser Speicherform oder von, von den 300 bis 600 Gramm Kohlenhydraten überhaupt jetzt wirklich in Energie für Vortrieb umgesetzt werden können. Mhm. Und das scheitert Gerade im Spitzensportbereich weniger an der Umsetzung, sondern eher auch daran, logischerweise, dass wir da irgendwann von so einem ja, Notfall, von so einer Notfall, von so einem Notfallprinzip sprechen. Also so eine Handlung des Körpers, irgendwann zu sagen, kein Glykogenspeicher mehr, bedeutet halt keine Möglichkeit mehr, Blutglucose-Level aufrechtzuerhalten, bedeutet tot. So. Mhm. Da der Kopf im Speziellen ähm, das tunlichst vermeiden wollen würde, dass äh, jeder Marathonläufer so lange läuft, bis er einfach dann irgendwann tot umfällt, weil die Glykogenspeicher alle sind, gibt es ja so eine Art Schutzmechanismus, so die von, also die dann vor allen Dingen auch neuronal irgendwie geleitet ist. Ne? Also irgendwann zu sagen. Mann mit dem Hammer, äh, bitte komme jetzt, weil hier der Kollege oder die Kollegin, äh, die müssen gleich noch irgendwie, weiß ich nicht, wenigstens den Marathon bis zu Ende bringen und dann sollen die bitte auch noch überleben. So, Also wir beschränken uns da dann sehr auf so steinzeitliche Sachen, ne, wo es dann nur noch um den reinen Überlebenstrieb geht und das ist irgendwie auch zum Beispiel ziemlich geil zu differenzieren, weil so ein Profisportler ist auch da ja in jedem dieser durchaus schwammigen Bereiche, weil ich sag mal, so richtig, richtig erfassbar ist es halt eben nicht, wo jetzt genau die Glykogenspeichergröße dieser Topläufer dann am Ende des Tages liegt oder auch wie weit die diesen Speicher ausnutzen können. Aber dadurch, dass die das natürlich irgendwie professionell betreiben, im Training sich häufiger in solche Grenzbereiche bringen, das auch seit vielen Jahren machen und so weiter und so fort, Nimm das passende Beispiel, wenn wir beide untrainiert nach draußen gehen äh, und fahren ohne Frühstück los, dann wird der Mann mit dem Hammer wahrscheinlich nach 45 Minuten sagen, so, pass mal auf. Also das ist mir hier sowieso gerade alles zu viel, was du hier machst. Also ich fand die normalen Sonntage auf dem, so äh, auf dem Sofa deutlich besser. Äh, dass du dich jetzt hier bewegen willst, ist eine Sache. Aber dann noch nicht mal Frühstück zu geben, ab dann kommt der beleidigende Part, ähm, ist ja umso frecher. Und dann kommt der Mann mit dem Hammer garantiert relativ frühzeitig, wenn wir dem Körper irgendwann beibringen, so, ja, wir machen das jetzt jeden Sonntag so, dass wir hier ohne Frühstück halt irgendwie eine lockere Runde Rad fahren, also gewöhn dich bitte dran. Ich erkläre es sehr salopp, aber dann gibt es irgendwann so ein ja. Agreement, ne, wo man sagen kann, so, okay, ja, irgendwann schaffe ich das halt eine Stunde ohne Frühstück oder auch mal zwei oder auch mal drei und so und wenn der Mann mit dem Hammer kommt, dann oder so eine Art Hungerast oder was weiß ich was, dann kündigt sich das manchmal vielleicht auch ein bisschen sanfter an, als das sofort irgendwie mit dem Hammer draufgehauen wird. Sehr salopp erklärt. Und so ist ja das Prinzip bei diesen Top-Leuten halt auch nochmal ein anderes. Also ich bringe immer wieder gerne das Beispiel, es gibt diese wunderbaren YouTube-Videos, ähm, wenn es um krabbelnde Athletinnen auf der Ziellinie des Ironman äh, auf Hawaii geht, also hier The Crawl, gerne mal eingeben bei YouTube, Gibt ein tolles Video, ich, ich habe die Namen gerade nicht auf dem Schirm und das Video ist auch schon ein paar Jahre alt, also es muss so um die, ich glaube es war in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er, ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber du siehst zwei Athletinnen, die sich das Duell um, ich glaube Platz drei oder vier liefern ähm, und irgendwann eine von beiden anfängt zu krabbeln, weil nichts mehr geht, also völlige Insuffizienz, kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, ne? also wirklich Akku alle, so und dann denkst du schon, okay, die braucht jetzt Ewigkeiten ins Ziel und die wird jetzt gleich überholt, aber dann fängt die andere auf, einmal auch an zu krabbeln. Weil Akku alle. So Und das sind ja diese schönen äh, Zeichen dafür, dass diese Top-Leute halt durchaus in der Lage sind, extrem tolle sportliche Leistungen zu liefern und sich wirklich bis ans Ende dann quasi da auszubelasten, wenn du so möchtest. Ne? Also energetisch auch auszubelasten. Mhm. Und das halt so lange machen, bis halt nichts mehr geht. So Und mhm. ähm, da, wenn du jetzt zurück zu den Glykogenspeichern kommst und jetzt mal für die Einordnung, ich meine so ein, ähm, wir reden ja von der Gewichtsklasse, also wenn du einen schnellen Marathon laufen willst, dann sind sich alle einig, dann musst du ein schmales Hemd sein. Ne? Da nützt es nichts, irgendwie 1,95 Meter groß zu sein, logischerweise. Ähm, aber dann sprechen wir ja so ungefähr von einer Körpergröße von, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 1,65 bis, weiß nicht, ob 1,80 noch okay ist, aber vielleicht eher 1,75 so in dem Bereich. Also schon eher, etwas unterdurchschnittlich möglicherweise. Ich weiß nicht genau, wo der Durchschnitt liegt. Ähm, und bei der Gewichtsklasse dann ja auch irgendwo so im Bereich von, weiß ich nicht, 55 bis 60 Kilo, so ganz grob zur Einordnung. so Und wenn wir uns überlegen, 55 Kilo, was der dann überhaupt noch an Muskelmasse hat, können wir uns ja auch ganz grob einordnen. Ne? Nehmen wir mal den Fettanteil noch mit rein. Den habe ich eben nicht als spielbestimmenden Parameter genannt, aber Klar, der ist natürlich extrem wichtig und ich sag mal, wer eine maximale Sauerstoffnahme von 80 Millilitern hat, der wird das für gewöhnlich auch nicht mit 14 Prozent Körperfett erreichen und die liegen da ja auch so im Bereich von 6, 7, 7,5 Prozent, auch nicht mehr mehr. Also ich glaube nicht, dass du ein Weltklasse-Marathonläufer bist mit 8,5 Prozent Körperfett, das wird nicht mehr klappen, und dann kannst du das ja schon mal abziehen. ne? Also Körperfett speichert logischerweise keine keine Glykogenspeicher. Und äh, wenn du jetzt hingehst und dem 55-Kilo-Athleten äh, nochmal irgendwie die äh, die 7% Fettmasse nimmst, dann äh, bleibt halt nicht mehr so viel an an fettfreier Masse übrig und dafür noch nochmal unterteilt in Muskulatur. Ne? Zieh Knochen ab, zieh Wasser ab und so weiter. Speichert auch alles kein Glykogen. Bleibt nicht mehr so viel übrig. Lass uns mal in so einem 55 Kilo Mann, äh, vielleicht einen Kohlenhydratspeicher von irgendwie 300 bis 400, nicht mehr 300 bis 600 Gramm Kohlenhydrate geben. <lacht> Vorteil bei denen wieder, ganz klar, dass diese Speicher sind natürlich auch dahingehend austrainiert, als dass die in Anführungsstrichen jeden Tag leer und voll gemacht werden. ne Also äh, nicht so wie wir leer und voll, so angekratzt an der Oberfläche und nur durch Brottätigkeit Lehrer geworden, sondern halt wirklich jeden Tag halt 50 Kilometer laufen ne? oder so 40 bis 50. Kannst ja davon ausgehen, dass das alles Leute sind, die so Laufumfänge haben von, ich sag mal in der Ruhewoche vielleicht nur 100 oder 120 Kilometer, aber in einer äh, normalen Trainingswoche wahrscheinlich eher 150 bis 180 Kilometer. Und bei 180 Kilometer Umfang in der Woche muss du schon mal sechs Tage die Woche 30 Kilometer laufen, dann machst du den Kohlenhydratspeicher schon mal auch gut leer mit. So, das heißt, dieses, diese Extreme haben die ja täglich auch. Also, wenn wir uns jetzt mhm. vielleicht an der Oberkante orientieren, sind es dann vielleicht 400 Gramm Kohlenhydratspeicher. So, und jetzt geht's halt los, ne? Jetzt kannst du das Rechenspiel beginnen und dir überlegen, bei welcher Geschwindigkeit läuft der. Vorausgesetzt, seine Physiologie passt dazu, ganz klar. Und wie viel Kohlenhydrate verbraucht er denn da jetzt eigentlich in der Stunde? Und dann kommt noch so dieser die Frage dazu, wie viel der halt zuführen kann. Ist e eine extrem wichtige Frage und gerade in dem Bereich auch eine Frage, die halt zwischen gut und böse unterscheidet. Aber man muss sich halt auch überlegen, die Zeit ist halt auch limitiert. Er hat halt auch nur zwei Stunden Zeit dafür. Ne? Das ist jetzt nicht wie bei einem Ironman, wo du sagen kannst, naja, schön erstmal auf dem Rad hier 120 Gramm Kohlenhydrate die Stunde reinfuttern äh, und das Ganze für fünf Stunden. So, Das funktioniert halt in dem Fall nicht. Und deswegen ist es halt, lange Rede, kurzer Sinn, eine energetische Frage, die den limitierenden Faktor ausmacht. Und selbst wenn der Windschatten läuft, also ein, zwei, drei Prozent vielleicht Unterschied dann in der Intensität, wenn du so willst, also weil Windschatten gegeben, ein Stück weit, dann verschiebt sich das, dann werden da etwas mehr Fette verbraucht. Und der spart ein paar Kohlenhydrate und das ist schön. Aber das ist immer noch so ein Zünglein an der Waage, ne? wie sich ja bei der Zielzeit dann auch irgendwie zeigt. Also es sind ja nur zwei Minuten Unterschied zwischen vermeintlich perfekt äh, vorbereitet und
1: Laborbedingungen bis hin zu hm. äh, Solo beim Marathon. Was du vorher meintest mit, der kann sehr wahrscheinlich stärker oder besser seine Glykogenspeicher ausnutzen. Das, das hat auch ein bisschen damit zu tun, sehr wahrscheinlich mit, man sagt es ja immer so, autonome Reserven, gell? Die sind sehr wahrscheinlich bei uns in dem Bereich des Sports anders. Vielleicht sind die in Sachen Bildschirmarbeit oder was weiß ich, ich arbeite 14 Stunden an irgendeinem Vortrag durch, wenn du Student bist oder so. Da haben wir dann eher, können wir eher, ich sag mal, länger in den roten Bereich gehen oder in den tiefroten Bereich. Aber diese Hochleistungssportler können natürlich dann also viel näher zum ich sage jetzt mal, also ans, ans Limit gehen oder kurz vor, ich trete jetzt weg. Total. also genau. Das ist, also, glaube ich, so diese,
0: diese Geschichte. Absolut. Du hast ja, also das Thema der autonomen Reserven, das hast du ja in vielen Bereichen, so wie du es richtig gesagt hast. Das hast du ja zum Beispiel, wo das auch immer gerne in der Sportwissenschaft äh, angewandt wird, ist ja ähm, beim Thema Kraft, also Deine Maximalkraft, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie ist die denn, wenn du wirklich Überlebensängste hast zum Beispiel? Ne? Das ist immer so dieses passende Beispiel. Ähm, wie, viel, wie, viel, wie viel Kilogramm Stein kannst du denn durch die Gegend rollen, wenn du unter normalen Bedingungen unterwegs bist? Oder wenn dein... also Blödes Beispiel, aber das wird nun mal in der Sportwissenschaft häufiger gebracht. Aber wie viel schafft die Frau denn, bevor das Kind überrollt wird? So, mhm. das eigene. Und dann entwickelst du logischerweise, wie man so schön sagt, und das ist ja eine wahre Geschichte, also holst du halt Kraftreserven hervor, mit denen du so vorher nicht gerechnet hast. Und ähm, so ist das mit der autonomen Reserve des Energiestoffwechsels zum Beispiel auch. Also ein klassisches Beispiel in der Wissenschaft, ähm, ist halt immer, also jetzt alle, ich erkläre es jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive und alle hören jetzt bitte weg, wenn es darum geht, dass man irgendwie äh, zu viel Empfinden jetzt gerade für die Laborratte hat oder die Maus oder sowas halt und, und das ist auch völlig verständlich, aber Wissenschaft funktioniert halt nur mal nur, wenn das halt auch in Extremen getestet wird, aber wenn man jetzt äh, die klassische Labormaus nehmen würde und würde schauen, wie viel Kohlenhydrate die verbraucht und wie viel die zuführt, dann ist das gängige halt, dass man die auf dem Laufband laufen lässt und hinten dran hängt halt der Elektroschocker und jedes Mal, wenn die Maus denkt, ich habe jetzt keine Lust mehr, äh, ich höre jetzt mal auf, dann läuft die langsamer und dann wird die aber, vorsichtig gesagt, extern dazu getrieben, doch durchaus das Tempo weiterzulaufen und dann geht das halt so lange, bis die Maus irgendwann sagt so, Elektroschocker ist mir scheißegal, ich, äh, hier ist Ende. Und dann kannst du dir relativ sicher sein, da haben wir jetzt auch die autonomen Reserven vielleicht nahezu ausgenutzt. Und also, wie gesagt, ist ein Beispiel aus der Wissenschaft, ja. soll das extrem verdeutlichen, ist auch, kann man jetzt moralisch, ethisch natürlich diskutieren, ganz viel. Aber ist für das, was du meinst, also der extrem gut trainierte Profisportler wird von dieser autonomen Reserve aller Voraussicht nach mehr ausnutzen können, als dass der normale Hobbysportler macht. Klar, völlig logisch. Und das trifft jetzt auch nicht für alle Hobbysportler zu. Es gibt bestimmt auch ganz viele, die es hinkriegen, sich ganz extrem auszubelasten. Äh, bei dem Profisportler ist die Unterscheidung aber, dass der das Part auch noch mit einer extrem hohen Leistungsfähigkeit, die er dann dabei erbringt. Also das ist dann nicht so, dass der immer langsamer wird und langsamer wird und langsamer wird und dann irgendwann nicht mehr kann, sondern der Bong, der Mann mit dem Hammer, der würde kommen bei 5,8 Meter pro Sekunde. Also, die Jungs würden nie hingehen, wahrscheinlich, und irgendwie erstmal fünf Kilometer bei, 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 weiß ich nicht, einem 315er-Schnitt laufen, um dann Ende zu machen, sondern der kommt dann völlig unvorhergesehen und bei eben der Wettkampfgeschwindigkeit dann, ne, die, 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 die laufen würden. Genau. Hm.
1: Also, jetzt das ist sicherlich einer eine der Vorteile. Ja. Hm? Okay, jetzt habe ich eine Frage zum Thema Muskelglykogen. Ähm, jetzt nur so für Dummies, ja. Durch regelmäßiges Training verbessere ich mein Muskelglykogenspeicher kommt, aber jetzt wirst du sagen, kommt drauf an, was du trainierst, gell? wenn du immer nur Low Carb trainierst, wirst du es nicht verbessern.
0: So. Ja, ja, und du müsstest natürlich schon auch viel deine aktive Muskulatur einsetzen. Ne? Also du kannst jetzt nicht äh, der jetzt nicht hingehen und zusätzlich zum Radtraining noch äh, vier Stunden Tischtennis spielen in der Woche und dann hoffen, dass deine mhm. Glykogenspeicher in aktive Muskulatur größer
1: werden. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Um jetzt so diese typische Fit for Fun Frage zu stellen: Was ist denn die beste Einheit, um seinen Muskelglykogenspeicher oder die Kapazität also, a, die Kapazität zu vergrößern und auf der anderen Seite aber auch die, ich sag mal, ähm, ja, die, die äh, Leitung des Rohres, was von den Glykogenspeichern dann wieder gebraucht ja. wird in die, also zur in <lacht> Muskulatur zu vergrößern. Ja, Ich versuche es mal bildlich. Nein, weil wir reden immer davon, Muskel. Also wir haben Muskelglykogen und wir haben von außen zugeführtes Glykogen. Und das hat uns ja Karsten schon mal erklärt. Also wie kommt Zucker in den Körper und wie geht es dann weiter? Aber ja. Ähm, ist ja zum Beispiel auch spannend, was vorhanden ist. Du hast ja schön gerade schön gesagt, der Vorteil ist von kräftigen, muskulösen Menschen, nicht kräftigen, dicken Menschen, sondern ja. kräftigen, muskulösen Menschen, sie haben im Endeffekt mehr Glykogenspeicher, einfach ist ja physiologisch logisch, weil sie haben mehr Muskeln. So nach dem Motto: Auf der anderen Seite haben sie auch mehr Gewicht, was natürlich, wenn ich Berg laufe oder wenn ich aerodynamisch unterwegs bin, dann manchmal hinderlich ist, wenn ich so breit bin wie zwei Kleiderschränke. Ähm, aber gibt es irgendwas, wo du wo du sagst, oder ist es immer so sozusagen ein schleichender Prozess, der mit dem Training le letztendlich äh, einhergeht?
0: Ich ähm das ist eine gute Frage, die ich schieb das mal ein bisschen, also ich werde es beantworten, aber ich es auch gedanklich ja, okay, ein bisschen, gut. weil das ist ja wirklich eine Frage, da werden wir ja irgendwann auf jeden Fall, um okay, gut. dem einen Ausblick zu geben, ähm, noch mal ganz viel drüber sprechen, wenn es irgendwann Richtung Wettkampfernährung geht. Mhm. Wir haben Verdauung, wie du es richtig gesagt hast, schon mal angerissen, aber das war ja auch eher der allgemeine Teil, ne? Auch da werden wir noch mal, keine Ahnung, über unterschiedliche Kohlenhydrate und Raten der Oxidation und so weiter sprechen, absolut. Aber um das mal grob zu beantworten schon mal, ich ich, ich würde glauben, dass der Körper da relativ einfach gestrickt ist und Carsten darf das gerne widerlegen, aber ähm, äh, natürlich, das ist ja wie auch diese ganze Train-the-Gut-Geschichte, dass du in der Lage sein sollst, dass dein Magen-Darm-Trakt diese bestimmte Menge an Kohlenhydraten auch aufnimmt und das erste, was du schon mal tun musst, ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass du halt einen gewissen Kohlenhydratumsatz im Training halt auch hast, das ist ja, oder vielleicht auch im Alltag, das darf man auch nicht vergessen, ne? auch das ist immer wichtig, ähm. Das ist so eines der Feedbacks, die man immer häufiger hört, wenn so Athleten halt viel auf dieses Prinzip wenig Kohlenhydrate, viele Fette und so, gerade wenn das auch in extremer Form passiert. Also wenn du jetzt vielleicht wirklich Anhänger der Low-Carb-High-Fat-Ernährungsweise bist, ähm, dann zeichnest du dich ja dadurch aus, am Tag nur, weiß ich nicht, deine 40 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen. Ähm, da wirst du keinen Saumagen von bekommen, der jetzt irgendwie in der Lage ist, dann auf einmal aber irgendwie die 120 Gramm in der Stunde zu verstoffwechseln. Ne? Das, das wird sicherlich nicht klappen. Deswegen würde ich immer davon ausgehen, dass das... Ähm Halt eine Sache ist, bei der du deine Kohlenhydratspeicher einfach genauso fordern musst wie dein Muskelapparat, deine Sauerstoffaufnahme, deine Laktatproduktion, deine Laktatverstoffwechslung und so weiter. Also viel über Leer machen, wieder voll machen, währenddessen zuführen und so. Und mhm. ähm, ich würde mir da aber ehrlich gesagt, also vielleicht auch noch einen Punkt, den wir dann gerne irgendwann noch mal anreißen können, da dürfen wir gerne diskutieren, schon wieder drei neue Podcast-Themen, toll, ähm, über hier die klassische Saltin-Diät, ne? also so dieses Prinzip aus Kohlenhydrat, also gerade in der Wettkampfwoche, Kohlenhydratperiodisierung in Verbindung zu moderat kurzem Training oder auch intensiv längerem Training, also die Speicher so richtig extrem leer zu machen, fünf Tage vorm Rennen, ohne es jetzt perfekt auszuführen, aber äh, um dann halt nach Vollmachen wieder vergrößerte Speicher zu haben. Und da scheiden sich ja so ein Stück weit die Geister. Ne? Also das ist ja so ein bisschen das, ja, es gibt tendenziell Studien, die darauf hinweisen, dass das einen positiven Effekt haben kann. Und der durchaus auch im höheren Bereich liegt, also vielleicht so auch im zweistelligen Bereich der Vergrößerung der Glykogenspeicher. Jetzt wieder, wie gesagt, eigene Podcast-Folge, in der wir dann besprechen, wie das in der Praktikabilität aussieht. Ne? Also ob man das halt vor einem Wettkampf wirklich hinkriegt und was das mit dem Immunsystem eigentlich macht und sowas. Ich würde sagen, einfach trainieren und durchaus mal dafür sorgen, ähm, erstmal schon mal hinzugehen, auch während des Trainings vielleicht mal hin und wieder mal Kohlenhydrate zuzuführen, um halt diesen Prozess auch nicht immer nur von den Glykogenspeichern zu leben, sondern auch dem Körper die Möglichkeit der Zufuhr halt zu geben und dann halt passiert das ja von selber. Also ich meine, das vergisst man immer, aber... Selbst wenn man jetzt irgendwie, wir nehmen jetzt mal den Radfahrer und wenn der im Grundlagenbereich unterwegs ist, auch da verbraucht er seine 40, 50, 60 Gramm Kohlenhydrate, je nach physiologischer Konstitution in einer Stunde, wohlgemerkt. Also wenn der vier Stunden fährt, hat er auch schon mal 240 Gramm Kohlenhydrate verbraucht. Wenn der, wir haben eben die Einordnung gegeben, normaler 70 Kilo-Mann ist, ja, dann hat er halt auch schon mal die Hälfte der Glykogenspeicher da gerade jetzt mal verbraten. Ne? Mhm. Und jetzt die Hälfte von, also autonome Reserve mit reingerechnet. Wenn jetzt die autonome Reserve bei, weiß ich nicht, 60 bis 100 Gramm liegt, dann sind es auch eher schon mal zwei Drittel oder drei Viertel der kompletten Glykogenspeicher. Also passiert das halt im Training schon automatisch. ne Also da braucht man sich, jetzt will ich sagen, wenig Sorgen machen, sollte man sich schon darauf vorbereiten. Mhm. Aber ähm, das ist eine Geschichte, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt okay. zwangsläufig ja. als erstes
1: extra trainieren. Nein, alles gut. Was was ganz spannend ist, du hast ja gerade Train the Gut äh, Erwähnt, ich habe ja in Vorbereitung auf dieses auf diesen Podcast wie immer viel gelesen und recherchiert. Und äh, da hat also ein Wissenschaftler dieses Projekt, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen, das ist ja nicht ganz neu. Da gab es schon vor Jahrzehnten ja. Studien dazu. Und äh, also da hat sich ein Wissenschaftler dahingehend, es ist immer schwierig, das zu verifizieren, aber es war einer, der an einem dieser Projekte mit dabei war, also tatsächlich zu der Aussage dazu hingerissen, dass die kenianischen Läufer, die schnell laufen, im Endeffekt vor dem Training bewusst schwere Sachen essen sollen, also es wurde äh, es wurden chinesische Se Se Sechuan-Gerichte irgendwie äh, letztendlich äh, also beschrieben, die sie essen sollen oder Bohnen und solche Sachen, wo wir immer sagen würden boah, hör doch auf mit dem ganzen Zeug das vor, vor dem Training zu essen, es belastet ja dein Magen-Darm-Trakt, aber der wurde also bewusst überlastet um so an die daran zu kommen, dass, dass er vielleicht auch während des Rennens oder während höherer Intensitäten in der Lage ist, damit was anzufangen. Das fand ich relativ spannend. Das könnte auch ein Tätigkeitsfeld sein, auf dem ich mich tummle und zwar als Proband, <lacht> aber ohne den Sport dazu. Ja. Weil äh, ich meine, ja. ein, einmal äh, von M1 bis M10 den Mittagstisch runter zu essen, ist ja eines der kleineren Probleme. Hinterher sollte man halt nicht laufen, aber ansonsten. Ja. Aber nein das also, ist ja auch eigentlich
0: gesunder Menschen verstanden, ne? Äh, man da hat jemand das Thema, das Prinzip der Fehlervermeidungssport hat halt auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Also äh, nee, klar kannst du machen. Also das ja sind ja alles so Geschichten. Natürlich kann man das ausprobieren, aber ich also ich würde mal vorsichtig behaupten, dass wir heutzutage den Kenntnisstand haben, dass wir durchaus wissen, wenn wir uns jetzt mal die möglichen äh, Dinge anschauen, die man essen sollte vor, jetzt bleiben wir beim Marathon, so dann gibt es ja sicherlich mittlerweile schon äh, gute Aussagen darüber, welcher Makronährstoff das sein sollte, ob das eher höher glykämisch sein soll oder nicht oder wenn ja, zu welcher Zeit, das ist ja eigentlich eher die Frage. Ne? Also man unterscheidet da ja auch, ist das jetzt 20 Minuten vorm Rennstart oder passiert das vier Stunden vorher, wenn du aufgestanden bist und sowas. Und das sind ja alles so die Fragen, die man sich stellen muss. Und ich glaube da, ähm, ansonsten bleibe ich bei meinem Prinzip, der Fehlervermeidungssport hat. Das soll im Training gerne alles getestet werden. Und man sollte logischerweise nicht im Rennen das erste Mal ein Gel benutzen, was man nicht kennt. Das wäre ziemlich doof. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man dicke Bohnen essen muss äh, oder Backfisch, um zu gucken, wie da das im Magen rumschwappt und ob das jetzt gerade besonders gut ist oder ob der Magen sich ans Schwappen gewöhnen soll und deswegen man Bohnen esst. Also mhm. vielleicht bisschen, ich will es jetzt nicht machen meinen Athleten, aber ähm, nö, wenn er das ausprobiert hat, der hat wahrscheinlich eine schnellere Marathonzeit als ich, also hat er auch ein Stück weit recht.
1: Nein, also kann ja auch sein, dass es dass es aus dem Bereich der Fabel ist. Ich meine, auf der anderen Seite wird, wird mit so, ich sag mal, drakonischen Maßnahmen gearbeitet und auf der anderen Seite wird ja auch wenn man so ein bisschen tiefer recherchiert, gesagt, ja, wir führen während dieses Marathons, dadurch, dass er ja nur zwei Stunden dauert, da sind wir ja auch wieder zum Hobbyläufer, wir müssen ja auch weniger Flüssigkeit zuführen, was ja auch eine Belastung sein kann beim Laufen, einfach weil All. weil da ja Volumen auf einmal dazukommt, dass man sagt, okay, wir, wir geben bewusst hochkonzentriertes Gel, vermeiden diese typischen Wasserflaschen, die man von früher noch kennt oder die Wasserbecher, die man heute ja auch noch nimmt oder die man noch bei den, bei den Hobbyläufern sieht und geben Gel und arbeiten bewusst mit dem geringeren Körpergewicht, was natürlich dann im Umkehrschluss auch wieder einen Mühe besseren Vortrieb generiert. Ja, also das ist so ein bisschen der, was für mich hochwissenschaftlich ist. Also wie wenig, also kann ich Dehydriert ins Ziel kommen? Ja, kann ich. Ich muss nicht alles während der Belastung auffüllen. Das sagen ja mittlerweile viele Wissenschaftler und Experten. Auf der anderen Seite, im Profisport, ja, keinen Sinn machen. Beim Hobbyläufer würde ich gar nicht dahin gehen, das zu provozieren, ja, weil im Endeffekt der Stress für den Organismus zu groß ist, also deswegen, ich fand das mit diesen schweren Gerichten vorher essen, um so den Körper zu trainieren, war auch ein bisschen der Widerspruch dazu, wir geben extra wenig Flüssigkeit im Wettkampf, um mit dem geringeren Gewicht nachher zu arbeiten, also deswegen, äh, ich habe das einfach nur mal angedeutet, also deine, deine Antwort überzeugt mich da, ich würde es nicht unbedingt ja, machen also und äh, ist eine nette Geschichte, aber die Frage ist auch immer, ob man es wirklich dann so macht.
0: Lass uns, ähm, ich gehe da kurz nochmal drauf ein, aber lass uns äh, gleich nochmal die Priorisierung haben. Lass uns gleich mal drüber reden, was ist erstmal physiologisch nochmal. Also du hast gerade gesagt, den Körper trainieren. Lass mal über das physiologische Training gleich reden. Ähm, weil da, das vergessen die Leute häufig auch dann. Also ist alles schön und gut mit der Ernährung, aber sorg erstmal dafür, dass der eine Schwelle hat von sechs Meter pro Sekunde. Und ja. dann sprechen wir weiter. Ähm, also jetzt in Bezug auf zwei Stunden Marathon. Aber das ist eigentlich auch so ein Phänomen, da... Also deswegen sage ich das jetzt gerade, weil das, man merkt das durchaus auch im Altersklassensport oder sowas oder auch im Hobbysport, dass man da häufig auch den Fokus verliert. Also trainiere erstmal und sorg mhm. erstmal dafür, dass du in der Lage bist, eine höchstmögliche Leistungsfähigkeit zu haben. Und dann kannst du dich um, also auch essentiell wichtig, gerade beim Marathon, ne, um Ernährung mhm. und Zufuhr und so kümmern. Ähm, aber was das Thema Flüssigkeit angeht. Das ist natürlich eine Sache, die du auf jeden Fall bedenken musst. Also Und da ist ja jetzt wieder, um mal den großen Unterschied zwischen dem äh, Spitzensportler und dem Hobbysportler zu unterscheiden, bei zwei Stunden nehme ich den Effekt des geringeren Körpergewichts durch den Flüssigkeitsverlust, den nehme ich wohlwollend hin. Die Möglichkeit, es dabei komplett zu verkacken, ist ja ich sage jetzt mal vorsichtig, trotz der höheren Intensität etwas geringer, weil die Zeitdauer halt auch so kurz ist. Also man, auch da ist wieder ein kleiner Ausflug, aber äh, man spricht in der, gar nicht mal nur in der Sportwissenschaft, sondern in der Medizin ja auch zum Beispiel, ähm, immer von Veränderungen des Körpergewichts in Bezug auf den Flüssigkeitsverlust. Also im Sinne von, wenn du in der Wüste spazieren gehst und du verlierst 2% deines äh, Körpergewichts an Flüssigkeit, Komma, dann ist der erste Mechanismus, der stattfindet, was weiß ich, du kriegst Kopfschmerzen und dir wird schwindelig. Und bei 4% passiert dies und das und jenes. Und bei 6% so und irgendwann wird es halt lebensnotwendig. Und das ist ja was, was im Sport ja deutlich schneller eintritt. Also ich sag mal jetzt ein Kilo Flüssigkeitsverlust zu haben, das kennt jeder age Cooper, wenn er eine Stunde laufen geht, sich vorher nachher auf die Waage stellt. Ne? Also in Abhängigkeit von Schweißraten und Co. passiert das ja sehr schnell. Und ähm, das Risiko dabei ist natürlich bei zwei Stunden durchaus etwas geringer, und du kannst das vielleicht sogar dir wohlwollend, so hast du es gerade, das ist ja das, was du sagen wolltest auch, wohlwollend nutzen machen, als dass du vielleicht weißt, naja, nach der Stunde, nach der ersten Stunde wiegt der vielleicht auch ein Kilo weniger. Das ist jetzt sicherlich für alles, was irgendwie Laufökonomie und Co. angeht, auch nicht nachträglich. Was aber natürlich beim Hobbysportler, wenn der vier Stunden läuft, hast du ja eine ganz andere, ein ganz anderes Risiko, was da mitschwingt. Ne? Ich meine, wenn der... Äh, ein Kilo Gewicht verliert pro Stunde, dann landet er am Ende von vier Stunden halt eben bei vier Kilo. Wenn das ein 70 Kilo Mann ist, ja, dann mhm. äh, sind es halt weit mehr als 5% äh, Prozent des Körpergewichts, was der da einfach mal eben so verloren hätte. Und dann wird es halt richtig, richtig, richtig kritisch. Ne? Und das ist ja so dieses Typische, was man halt auch beobachtet. Also so ähm, äh, die, die klassische Form von Hyper- und Hypo-Hydration. Also Hypo mhm. im Sinne von weniger hydriert, als 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 jetzt gerade gut war. Aber und das und jetzt jetzt das vertagen wir jetzt wirklich. Ähm, auch Hyperhydration in Bezug auf Salz und Co ist ja auch ein Phänomen, was man häufiger beobachtet. Also gibt ja auch schon die eine oder andere Studie, die da sagt, ah, der hat es jetzt halt ein bisschen zu äh, ambitioniert genommen mit Flüssigkeit zuführen und der hat jetzt halt da irgendwie einen Liter getrunken in einer Stunde. Das ist ja auch immer so mein Kritikpunkt an den an den ganzen wissenschaftlichen Arbeiten in Bezug auf Ultra-Ausdauerbelastung. Ne? Also da endet gerne mal die, äh, du kennst es passend, die die Nutrition Guidelines, wie würde man es auf Deutsch sagen, die Ernährungsrichtlinien ähm, vom ACSM, ne? American College of Sports Medicine, enden ja gerne auch bei, also da ist ja eine Ultra-Ausdauerbelastung auch irgendwas im Bereich von vier Stunden. Da hat jetzt keiner eine Studie erhoben fürs Race Across America, was halt eine Woche dauert oder sowas. Ne? Oder mhm. keine Ahnung, Trondheim-Oslo, 500 Kilometer, 14 Stunden. Und wenn du die gleichen Richtlinien da anlegst ähm, und halt dich darauf verlässt, dass das irgendwas, also Flüssigkeitszufuhr, je nach äußeren Umständen und so, im Bereich von 0,6 bis 1,5 äh, Liter liegen soll, ja, dann pro Mahlzeit, ne? Wenn mhm. du hier mal schön irgendwie einen Ultralauf machst und du nimmst einen Liter Flüssigkeit zu und bis acht Stunden unterwegs bei deinem Trailrun, dann ist das Problem nicht die Hypohydration, sondern eher die Hyperhydration und dann, äh, gibst du irgendwann um und kriegst dann eine Infusion im Ziel. ne?
1: Worst case. Und ähm, ja. das ist ja auch so das, Also was der berühmte Wasserschaden, ja.
0: <lacht> so, also, ja. Ja, schön. Ähm, so kann man es auch nennen. Genau, Herrgott, die Menschen sterben dabei, Daniel. Wir haben auch ich, einen gewissen nein, ethischen Anspruch mit, hier. Wir haben schon die Mäuse Kassen gequält darüber. heute und jetzt geht's... Ja. <lacht> nee, aber völlig richtig, ne? Ähm, also das ist dann... Ähm, ja, auch irgendwas, was man irgendwann auch mal oder wo man deutlich für sensibilisiert hat, gerade jetzt auch im Bereich des Sanitären, im, in der Betreuung eines Marathons zum Beispiel, dass man vielleicht erstmal schaut, ob jetzt die Infusion genau das Richtige ist, was der gerade bekommen soll oder ob der vielleicht einfach gerade zu viel Flüssigkeit zugeführt hat, ne?
1: ja. Sollen wir überall, ja, das ist ja glaube ich auch der Fehler, den man beim Marathon macht, wenn man dann auf diese diese Guidelines sagt, immer viel trinken und man trinkt dann nur Wasser und vergisst Natrium und Kohlenhydrate dabei, also das meinte ich mit Beispiel. diesem Wasserschaden im Endeffekt, genau. also da gab es ja wirklich schon, äh, du, du, das ist ja wirklich nicht witzig, also so nach dem Motto, die Geschichten, dass die Leute dann wirklich zu viel Wasser im Körper hatten, aber und aber zu wenig Nährstoffe und Mineralstoffe und dann kommt halt, dann, äh, dann ist das ja durchaus toxisch, wenn man so Absolut. will. Gut, ähm. du sagtest vorher, ähm, lass mal mein Lieblingsthema weg, also die Ernährung, sondern <lacht> ähm, tra tra nicht, äh, nicht Train the Gut, sondern Train the Basics, so nach dem Motto, und da sind wir ja bei V2 Max und äh, also Steigerung dessen und Minimierung äh, der VLA Max. Äh, lass uns ein bisschen da darüber reden, also was die Physiologie dieses Marathonläufers, aber auch dieses äh, im Marathonlauf erbrachten Leistungen, was das betrifft. Ja. Was die betrifft.
0: Ähm. Ich gebe mal eine Einordnung. Ähm, V2 Max äh, Podcast Folge 4, glaube ich, oder so, da ist das deutlich detaillierter. Aber ähm, wenn wir jetzt die normalen Ausdauersportler betrachten, dann und wir würden jetzt mal so Richtung Optimum gehen, und wir fragen jetzt, äh, weiß ich nicht, 25 äh, angehende Sportwissenschaftler, Studenten, wo in der Literatur die V2 Max für Ausdauersportler liegt, dann wird man die immer irgendwo in so einem Spektrum von, ich sag mal, 70 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht, also es ist immer relativiert aufs Körpergewicht, man kann sich das jetzt absolut ausrechnen, ne, in, in Abhängigkeit der Körperkonstitution, bis hin zu, ja, so man liest ja auch gerne schon mal von Werten über 90 Milliliter ähm, Sauerstoffaufnahme. Und diese Unterscheidungen rühren halt daher, auch da ist es immer so, bei der V2 Max, die steht auch in ganz großer Abhängigkeit der aktiven Muskulatur. Deswegen kann man sich immer schon mal relativ sicher sein, dass äh, so die höchsten maximalen Sauerstoffaufnahmewerte eher von Sportlern kommen, die halt relativ viel Muskulatur im Einsatz haben, namentlich genannt, gerne Biathleten und Skilangläufer. Also das sind so die, ähm, wo wir da sicherlich so die höchsten Werte erreichen. Beim Radfahrer, auch da zur Einordnung, also ich sag mal, um ne, haben wir auch beim ersten Podcast drüber gesprochen, um eine Tour de France zu gewinnen, wird man sicherlich 85 Milliliter mal mindestens haben müssen als Maximum der Sauerstoffaufnahme. Und selbst, um nur bei der Tour mitrollen zu können äh, und die Champs élysées am Ende der 21. Etappe zu erreichen, ähm, brauchst du wahrscheinlich auch schon mal 75 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Also das als grobe Einordnung. Wenn man sich jetzt das beim Laufen anguckt, dann hat der Läufer das in Anführungsstrichen Problem, dass der so ein kleines bisschen unter dem unter dem VU2, VU2-Max Laufökonomie-Paradoxon leidet, ähm, welches äh, deutlich machen soll, wie die Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme und die Laufökonomie in Verbindung stehen. Also kann man sich so vorstellen, Laufökonomie beschreibt ja letztendlich den, äh, den energetischen Teil quasi oder den den metabolischen Kost würde man sagen, also die 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 zu erbringende Energie oder aufzubringende Energie, um eine bestimmte Geschwindigkeit äh, in Vortrieb zu laufen. So Und das Prinzip bei der Ökonomie ist, wie beim Spritverbrauch beim Auto, je niedriger, desto besser, also je niedriger, desto ökonomischer. Und so ist es beim Laufen quasi auch. Messbar wird das Ganze zum Beispiel auch dadurch, dass man sich den Sauerstoffverbrauch pro Laufgeschwindigkeit anschaut. So, und jetzt muss man sich vorstellen, ein Läufer, und ich meine, bei einem Zwei-Stunden-Marathonläufer können wir uns sicher sein, dass der eine hervorragende Ökonomie hat. Ähm, bei einem Läufer ist es dann immer so, je ökonomischer der läuft, desto weniger Sauerstoff benötigt der für gegebene Leistung. So, und mhm. das wird dann zum Problem, wenn es um die Anpassung der ebenselbigen geht. Also beim Radfahrer können wir immer hingehen und sagen, bei 400 Watt Leistung ist die der Wirkungsgrad, äh, also die Frage danach, wie viel Sauerstoffaufnahme der hat bei gegebener Leistung, also ob 1 Watt oder 400 jetzt gerade, ist immer relativ gleich. Also da gibt es kaum eine Unterscheidung, weil dieser Bewegungsablauf relativ stumpf ist. Da muss man nichts anderes machen, außer die Kurbel drehen. Ähm, beim Marathon ist das aber natürlich ein Unterschied, weil äh, je nachdem, wie ökonomisch der ist, schleust er natürlich weniger Sauerstoff durch sich durch, wenn der halt sehr ökonomisch ist. Und weniger Sauerstoff durchschleusen heißt in der Endantwort möglicherweise am Ende des Tages halt auch, dass ähm, so diese klassischen Weltklasse-Marathonläufer vielleicht nicht unbedingt in der Lage sind, äh, V2-Max-Werte zu erreichen, wie das ein Skilanglaufer schon mal sowieso nicht schafft und vielleicht auch nicht unbedingt, also ich stelle das alles so in in Abrede. Es gibt immer Unterschiede dabei auch, ähm, aber vielleicht auch nicht in der Lage sind V2 Max Werte zu liefern, wie das zum Beispiel ein Radfahrer tut in extremer Form. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, also das zeigt ja auch so ein Stück weit die Literatur oder auch jetzt so die Erfahrung äh, aus vielen Jahren Leistungsdiagnostik machen, dass ähm, so eine V2 Max halt im Bereich von einem, also bei einem Topläufer in einem Bereich von, sagen wir mal vielleicht eher 75 bis 80 Milliliter liegt, nicht aber unbedingt über 90. Also da werden mhm. die Jungs und Mädels nicht unbedingt hinkommen. Obwohl, muss man natürlich klar sagen, die natürlich ein ganz tolles Körpergewicht haben. Ne? Also wir relativieren das natürlich immer auf ich sage jetzt mal einfach 7% Körperfett. Ne? Auch das ist ja. so ähm, das ist natürlich immer der. Oder
1: 55 Kilo bei einem Marathonläufer. Bei einem, Marathonläufer, Kilo, der, bei einem genau. Mann, ja, ja. Genau. Ich, ich habe eine Frage zu der Ökonomie. Ist es ein ähnliches Problem, das passieren könnte, wenn man im Endeffekt nach äh, Herzfrequenz trainiert und ich eine Ökonomisierung meines herz kreislauf habe und du zu mir jetzt beispielsweise sagst, du fährst jetzt immer Fahrrad bei, mit, 100, mit 130er Puls? Jetzt habe ich ja eine gewisse ja. Anpassung. Und ja. ähm, jetzt wird ja mein Reiz niedriger durch die Richtig Anpassung. Das beim Powermeter sehe ich es ja dann irgendwie. Ja? Also da habe ich ja mehr unterschiedliche Geschichten. Da können wir dann sagen, so, da gehen wir 20 Watt drauf. Aber im Endeffekt kann man im Endeffekt also sagen, ich könnte es auch über die Strecke machen, aber das ist beim Radfahren ja sehr anfällig. Also das ist ja immer die, die Frage, ökonomisiere ich nur mein System oder verbessere ich mich wirklich? Also ökonomisieren, muss ja nicht immer sein, verbessern, sondern einfach, ich komme mit weniger Energie für die gleiche Leistung aus, sage ich jetzt mal. Völlig richtig, genau. Also okay. deswegen benutzt du bitte im Training auch immer einen
0: objektiven Parameter und nicht nur einen subjektiven. Also im Idealfall okay, machst du beides. Ähm, ja. Aber ein objektiver sollte auf jeden Fall dabei sein. Ne? Beim Laufen in dem Fall äh, mittlerweile ja auch gerne die Leistung. Also das äh, funktioniert ja immer besser mit den Leistungsberechnungen, nicht Leistungsmessungen, wichtiger Unterschied. Ähm, aber ansonsten natürlich auch einfach der Geschwindigkeit. Also auch da ist natürlich mhm. dann relativ klar, dass äh, die Relation der Herzoginster gerne mal
1: variieren kann. Ne, Auf jeden Fall. Mhm. Absolut. Okay. Aber genau. das ist ja ein schönes Wort, dieses Paradoxon der maximalen Sauerstoff. Habe ich mir ausgedacht. Das hiermit
0: geschützt. wie es kommt einer auf die Idee, das zu klauen. Ich mache das so wie hier die TSS-Jungs. Und irgendwann, ich haue einfach mal irgendwann was raus. Ich nenne es jetzt das, das V 2 max paradoxon Ich habe es nochmal gesagt. Also die Nachteiligkeit des Läufers in Abhängigkeit seiner Ökonomie in Bezug auf die
1: Anpassung seines oxidativen Systems. Schreit es nicht nach einer Promotion?
0: Oh, das ist ein Wunderpunkt mit der Promotion.
1: Ich mal <lacht> okay, gut. Wir, wir, ble wir, wir bleiben beim, bei sub 2. <lacht> ja. So, haben wir also
0: das von der v 2 Max her zur Einordnung mal gegeben und ähm, ich bringe das ja, also was ich immer ganz gerne mag, ist so dieser, dieser Vergleich zum Auto. Ähm, der stimmt der stimmte vor zehn Jahren schon nicht, als ich den das erste Mal angebracht habe. Heute stimmt er noch viel weniger, weil heute ist nun mal der Hubraum nicht mehr der spielbestimmende Faktor beim Auto. ist mir völlig klar, weiß ich. Das brauchen wir jetzt bitte nicht sieben Automechaniker schreiben, dass ich hier zu doof bin, das einzuordnen. Ähm, aber wenn man sich das mal generell vorstellt, dann ist die v Max ja so ein bisschen sowas wie erstmal, so bezeichnet man das auch in der, in der, in der Sportwissenschaft, das Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und das mit dem Bruttokriterium rührt daher, dass das zwar schon mal, wie ne, bei jeder Lohnabrechnung auch, erstmal toll aussieht, äh, wenn die hoch ist, man aber immer wieder die Frage stellen muss, äh, was geht denn jetzt von dem Brutto eigentlich noch ab? So Und äh, bei dem einen ist das mehr, bei dem anderen logischerweise weniger. Und dieses mehr oder weniger bei der Frage zwischen Brutto und Netto ist in dem Fall... Äh, beim Sport oder bei der Erbringung der Leistung so, dass man da die Laktatbildungsrate als solche mit einbeziehen kann. Denn diese Laktatbildungsrate, die ja darüber entscheidet, wie viel Laktat jetzt gerade produziert wird, ist dahingehend natürlich auch so der spielbestimmende Faktor danach, wie viel von dieser Brutto VO2 Max oder von der Brutto VO2, um es jetzt mal auch auf submaximale Leistung runterzubrechen, bei zum Beispiel einer Laufgeschwindigkeit von 2,50 Minuten auf den Kilometer, also äh, zwei Stunden Marathontempo, dafür genutzt wird, um Laktat abzubauen oder um das Ganze in Vortriebsenergie umzusetzen. Also Laktatabbau, ja, auch da wird raus Energie gemacht, aber im Idealfall äh, wird natürlich so wenig Laktat wie möglich produziert, um halt den Rest der Brutto VO2 dafür zu nutzen, dass man das halt in direkte Leistung halt auch umwandelt und daraus dann, also logischerweise Geschwindigkeit macht. ne Beim Laufen ist das immer halt dieser, da muss man immer, also auch da ist es ja eine Leistung, die man erbringt, nur dass die nicht messbar ist. Deswegen bitte da keine Missverständnisse. Ne? Auch beim Laufen wird eine Leistung erbracht. Auch den Zwei-Stunden-Marathon, den wird man wahrscheinlich, der wird durchschnittlich gelaufen werden mit, äh, keine Ahnung, 400 Watt zum Beispiel. so Das ist zwar nicht so einfach messbar, aber vom Prinzip her lässt sich das natürlich genauso erfassen. Und ähm, die Frage nach der Laktatbildungsrate oder dieses des, des glykolytischen Stoffwechsels, ähm, ist ja dann entscheidend, wenn es um all diese Ableitungen geht. Also Ableitungen im Sinne von mit wie viel Prozent Geschwindigkeit oder Intensität im Vergleich zur anaeroben Schwelle kann derjenige denn seinen Zwei-Stunden-Marathon laufen. Oder also oder anders gesagt, das ist eigentlich doof, wenn ich das so festsetze, weil da habe ich die Zwei-Stunden-Marathon schon festgesetzt. Ich mache es anders. Der hat eine, eine V2 Max von 75 Millilitern und eine Laktatbildungsrate von X, jetzt stellt sich die Frage, wie viel Prozent seiner VO2max, also Wert Y, kann der jetzt gerade sich zunutze machen und dann kommt da eine Zielzeit bei raus. Also Beispiel, mhm. hätte derjenige welcher eine extrem hohe Laktatbildungsrate, wäre der zum Beispiel nicht Marathonläufer, sondern 200 meterläufer Läufer oder 400 meterläufer Läufer dann kann es gut sein, dass der 400 Meter Läufer und der Marathonläufer so ungefähr die gleiche maximale Sauerstoffaufnahme haben. Mit dem Unterschied aber, dass der 400 Meter Läufer aufgrund seiner extrem hohen glykolytischen Rate halt eine ein sehr schlechtes Verhältnis hätte bei der Ausnutzung seiner VO2 Max, wenn es zu submaximal Marathon kommt. Deswegen läuft er halt auch 400 Meter und nicht Marathon. Ja, logisch. Gleichzeitig hätte der Marathonläufer auf 400 Meter das ganz große Problem, dass der aufgrund seiner sehr niedrigen Laktatbildungsrate nicht ansatzweise in der Lage wäre, solche Geschwindigkeiten zu laufen wie ein 400-Meter-Läufer, weil die Geschwindigkeiten, die da gefordert werden, das ist ja nicht mehr hier so schön gleichmäßig äh, 21 kmh in der Stunde, das ist witzig, wenn man das sagt, so als wenn das so locker-flockig mal eben zu machen wäre. Ähm, so, aber bei 400 Meter ist die Geschwindigkeit eben nochmal eine andere und dafür brauche ich halt die Glykolyse, weil die mir halt für kurze, schnelle, intensive Belastung die Energie liefert. Und äh, deswegen ist der Marathonläufer durchaus in der Lage, aufgrund seiner sehr niedrigen, äh, fauler Max zum Beispiel, halt all die Ausnutzung seiner VO2 Max, um es mal so zu nennen, halt auch extrem hoch zu halten. Also völlig äh, allgemein untypisch würde der wahrscheinlich in der Lage sein, den Marathon im Bereich, so wie ich es eben gesagt habe, von ungefähr 95 bis, keine Ahnung, 98 Prozent, seine anaeroben Schwelle zu laufen. Also wenn der eine Schwellenleistung hat von 6 Meter pro Sekunde, also 2, weiß ich nicht, was das jetzt genau ist, 35 oder 40 auf einen Kilometer, dann muss man sich das mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also der hat eine Schwellenleistung von 2,40, kann aber einen Marathon in 2,50 laufen. Das ist ja das ist ja für also irgendwas, wo wir normalerweise sagen, ich habe eben das Beispiel gebracht, ne, selbst wenn ich jetzt ein ambitionierter Hobbyläufer bin oder Amateursportler bin, wie auch immer, und laufe den Zehner in 40 Minuten, also bei einer Geschwindigkeit von 4 Minuten auf einen Kilometer, dann laufe ich den Marathon nicht in 4,10 und auch nicht in 4,15 wahrscheinlich, sondern eher in 4,30 oder so. Aber prozentual ziehe ich da mal locker flockig 15, 20 Prozent von ab. So, mhm. der Top-Marathonläufer hat sich aber physiologisch so gebaut in den letzten Jahren, dass der halt extrem wenig Glykolyse betreibt deswegen ein beschissener 400-Meter-Läufer ist und 100 Meter noch viel weniger. Also je intensiver es wird, desto schlechter schneidet er ab. Aber das macht er natürlich, um möglichst viel seiner Sauerstoffaufnahme in diesem submaximalen zwei stunden lauf äh, dann letztendlich ausnutzen zu können. So heißt also, diese niedrige Laktatbildungsrate und da vielleicht nochmal zur Einordnung, also wir haben auch da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, ich habe keine Ahnung, was ich damals gesagt habe, was die Referenzwerte sind, aber für gewöhnlich berufe ich mich auf so einen Bereich wie 0,3 bis 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde als Glykolyserate. So, das ist allgemeiner Ausdauersport, exklusive Bahnsprinter und äh, ja, exklusive Bahnsprinter und hier 200 Meter Läufe und sowas. Wenn ich das jetzt auf den Marathonläufer beziehe, kann man sich sicher sein, dass der garantiert keine 0,3 Millimol pro Liter pro Sekunde mehr an Laktat produzieren wird, sondern deutlich darunter liegt. Also der wird wahrscheinlich in dem Bereich von, weiß ich nicht, 0,15, 0,2 Millimol liegen. Das ist quasi nichts mehr. Ne? Also da wird kaum noch Laktat produziert bei submaximaler Leistung. Deswegen ist der ja überhaupt in der Lage, seinen Schwellenbereich oder auch sein Marathontempo bei 5,8 bis 6 Meter pro Sekunde zu haben. Also, weil halt der Verlauf dieser Laktatproduktion ist genau wie bei, also vom Prinzip her genau wie bei dir und mir, der ist exponentiell. Mit dem Unterschied, dass wenn wir beide aus der Komfortzone raus sind, explodieren sofort alle Systeme und der Körper muss irgendwie damit klarkommen, dass er jetzt sich hier bewegen soll, deswegen betreibt er Glykolyse so. Eliud Kipchoge, wenn der äh, vier Minuten auf den Kilometer laufen soll, das wird er wahrscheinlich nie tun, aber ähm, ja doch, vielleicht schon, aber das ist ja für den eine Sache, da kannst du davon ausgehen, dass das äh, zu, um jetzt irgendwas zu sagen, aber zu 90, 95 Prozent wahrscheinlich Fettstoffwechsel ist, je nachdem, wie du es jetzt berechnest, ob du die Grammzahl nimmst oder die Kilokalorien in Energie und so weiter und so fort, also ein extrem hoher Fettstoffwechsel, ein extrem niedriger Kohlenhydratstoffwechsel, aber mit steigender Intensität wird das auch bei ihm zwangsläufig, also auch der hat es noch nicht hingekriegt, das, den Verlauf der Glykolyse linear zu trainieren, sondern der muss auch darunter leiden, dass der liebe Gott das so gebaut hat, dass das exponentiell bleibt. Und dieser dieses, dieser metabolische Match, also ne, äh, Produktion und Abbau von Laktat exakt gleich, wird auch irgendwann bei ihm kommen, aber halt bei einer extrem hohen Intensität, in Zahlen gesprochen, bei, weiß ich nicht, 6
1: äh, Meter pro Sekunde jetzt gerade, ne? Mhm. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Jetzt haben wir, wenn man jetzt auf der einen Seite den Marathonläufer hat, der läuft 42 Kilometer und da gibt es ja auch 10.000 Meter Läufer. Sind ja. 10.000 Meter Läufer physiologisch anders gebaut? Das ist eine ganz tolle Frage. Entschuldigung. Nee, das ist wirklich eine ganz tolle Frage, weil das ist ja. Weil viele kommen ja über diese in Anführungszeichen Stadionlangstrecke, die hört glaube ich bei 10.000 Metern auf. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber manchmal gucke ich nein, auch nein, das, ja auch Olympische so, Spiele. So, so nach dem Motto, und da denke ich mir immer, diese 10.000 Meter sind ja was, was ich von der Dauer, ich denke mal, die laufen irgendwas unter einer halben Stunde. Ja. Ja, ja, ja klar. Das laufe ich ja im Endeffekt über meiner Schwelle. Das heißt also, da könnte ich ja sagen, ist die Glykolyse wichtiger als beim Marathon. Ist das falsch oder richtig? Mm. Nee, also die
0: Glykolyse ist da nicht wichtig, also die ist immer wichtig, egal von welcher ja, Seite du betrachtest. Hab mich unser, ja, ne? okay, Aber vielleicht nochmal, ähm, um nochmal einen anderen Punkt mit einzubeziehen, der dann in der Leichtathletik, äh, um es mal auch auf Mittel- und Kurzstrecke runterzubrechen, mhm. ne? also bei 5000 Meter oder 3000 Meter Hürden, äh, Hindernis mhm. und so weiter und so fort, ähm, da wird es ja auch super spannend dann, weil man sich da das ja immer auch dahingehend überlegen muss und die Radfahrer Fahrer übertragen das jetzt auf äh, ja, Cross-Country würde ich noch nicht mit reinnehmen, dauert für gewöhnlich länger als eine halbe Stunde, aber halt auch auf die ganzen Bahndisziplinen, ne, 1000 Meter fliegend und so weiter und mhm. so fort ähm, und man muss sich dabei ja immer überlegen, beim Marathon, ich bleibe jetzt mal pauschal, ist der limitierende Faktor vollständig die Energetik, also mhm. Kohlenradspeicher, die Frage wie groß, wie viel Zufuhr, wie viel Verbrauch, dann sage ich dir die Geschwindigkeit, bei der das Ding auf null geht. Also so funktioniert es ja vom Prinzip, ne? äh, das, das Ergebnis der Gleichung soll null sein. Also, wenn du durchs Ziel kommst, darfst du eigentlich nur, darfst du eigentlich nur noch null Schritte machen können, weil du es hinbekommen hast, den, äh, den Energie, also den Kohlenhydratbesatz und die Zufuhr, das kannst du ja quasi auf eine Seite packen und den Verbrauch auf der anderen Seite, also eine Gleichung quasi eine klassische Subtraktion, äh, auf null zu bekommen. Und wenn du das hinbekommst, das ist das ja eigentlich perfekt. So. Und beim Marathonlauf ist der limitierende Faktor klar der Energiehaushalt. Bei 10.000 Meter ist das so eine Geschichte, wo du ja auch immer noch ganz viel Energetik dabei hast. Aber anders als beim Marathon könntest du ja zum Beispiel hingehen und theoretisch, und es wird gleich sau kompliziert, äh, sagen, dass du es dir durchaus noch erlauben kannst in diesen 28 Minuten, pro Minute vielleicht auch 0,3 Millimol an Laktat anzuhäufen und am Ende mit 16 Millimol im Blut ins Ziel läufst. Das, der Haken ist diese 10 Kilometer oder 10.000 Meter, die würde ich noch, also ich sag mal jetzt gerade physiologisch, ne, wenn wir an, vielleicht da nochmal kurzer Exkurs, aber an unsere drei Energiebereitstellungssysteme denken. Also einmal das a dann das Laktazide und dann das a Aerobe. Also die drei Energiestoffwechselwege haben wir. Und theoretisch könntest du ja jetzt hingehen und jede Sportart ähm, äh, in diese drei Energiestoffwechselsysteme unterteilen oder jede Laufdisziplin jetzt gerade. Und würdest sagen, von 100 Prozent ist der Marathon halt, da brauche ich, was weiß ich, 98 Prozent Aerobe. Vielleicht brauche ich noch ein Prozent Glykolyse, ich sage es jetzt wieder sehr salopp, Entschuldigung, wenn ich das heute mal einschränkend sagen muss, aber ich will nicht, dass das äh, falsch verstanden wird. Also wissenschaftlich ist das nicht mal ganz korrekt, aber wir müssen es ja auch irgendwie so erklären, dass es verständlich bleibt. Ähm, brauchst du vielleicht ein bisschen Glykolyse noch, logischerweise, um irgendwie auch mal, keine Ahnung, einen Tempowechsel oder wie auch immer was zu bewältigen? Ähm und die äh, Allaktazide-Energiebereitstellung brauchst du nur beim Loslaufen. Ne? Ab dann ist sie egal. Und äh, das Loslaufen, die ersten 100 Meter in Relation zu 42 Kilometer, ist quasi nichts. So Bei 10 Kilometer wird das immer noch sehr, sehr ähnlich aussehen wie beim Marathon. Bei 5000 Meter, und deswegen habe ich das gerade mit in den Raum geschmissen, sieht das halt wieder ganz anders aus, weil für die zeitliche Komponente von weiß nicht, 12, 13 Minuten ja, da kannst du natürlich auch theoretisch ein Millimol anhäufen pro Minute. Dann bewegst du dich ziemlich deutlich über deine anaeroben Aber ziemlich deutlich heißt, ist auch nur in der Theorie ziemlich deutlich. Oder naja, anders, eher in der Praxis vielleicht ziemlich deutlich. Weil wenn man sich das in der Theorie anschaut, wann du ein Millimol pro Minute anhäufst, dann ist das nicht 20% Prozent oberhalb deiner anaeroben weil du dir auch da überlegen musst, dass halt auch diese Laktatproduktion exponentiell verläuft. Deswegen leider auch der Kohlenhydratverbrauch. Und der Abbau linear bleibt. Das heißt, die Akkumulation äh, am Ende des Tages, auch die geht relativ zackig vonstatten. Also das ist dann irgendwie jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ja, das geht mal sukzessive. Und wie beim Radfahren auch, ne, 300 Watt Schwellenleistung, dann fahre ich mal eine Stunde lang 330 Watt. Nee, ist nicht. Also Und dann reden wir auch bei einer Stunde Schwellenleistung, 300 Watt bei 330 Watt nicht mal von einer Viertelstunde wahrscheinlich am Ende des Tages, sondern von irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Minuten, die du das dann fahren kannst, aber mehr halt auch nicht. Ne? Denk mhm. an klassische Ableitungen von äh, FTP-Test, also 20-Minuten-Test zur Schwellenleistung. Wie viel leitet man ab? So fünf bis zehn Prozent. So, und wenn du jetzt halt nicht, äh, also so in der Sphäre kannst du dir das oh. ja auch ungefähr überlegen, dass man sich da dann ansatzweise bewegt. Und deswegen würde ich sagen, 5000 Meter, das ist schon deutlich mehr auch da brauchst du ein bisschen mehr Glykolyse, aber der 10.000 Meter Läufer unterscheidet sich vom Marathonläufer physiologisch nicht so sehr, wie man wie man zu glauben scheint, obwohl die Distanz halt Faktor 4 ist, ne? sondern mhm. das ist deutlich mehr am Marathon. Deswegen ist ja auch häufig so, würde ich jetzt mal behaupten, aber dass äh, die Jungs, die auf 10.000 Meter schnell sind und dann irgendwann mal auf die Marathondistanz wechseln, das ist für gewöhnlich ein relativ
1: einfacher, in Anführungsstrichen, Übergang. Mhm. Das sind aber dann nicht die, die die 10.000 Meter mit einem schnellen Sprint gewinnen, gell? sondern die machen das dann über die, die laufen dann einfach ihr Tempo naja. weg. Ja, weil ich überlege mir das naja, gerade so, im, wenn man zurückblickt auf, also wenn man Leichtathletik verstehen will, gibt es ja bestimmte Rennen, dass es, wo man dann sagt, okay, das Rennen wurde verschleppt und dann hat nachher jemand im Sprint gewonnen oder er ist 200 Meter oder auf der letzten Stadionrunde hat er angegriffen. Und es gibt Rennen, die werden gleichmäßig hochgelaufen, da hat genau der Athlet keine Chance, weil sehr wahrscheinlich da seine Physiologie nicht zum Tragen kommt. Der braucht halt einmal den, den Sprint, den kann er, aber wenn ich gleich die ganze Zeit oberhalb der Schwelle laufe, ist der halt in, der in den letzten zwei Runden so am Sack, dass er nicht mithalten kann. Also ja. dann muss er abreißen lassen. Nee, ist aber äh, und jetzt, jetzt habe ja ich Leichtathletik verstanden. Ja.
0: Ja, aber also ich zumindest
1: laufen. Ich nicht, aber ähm,
0: Bezieht das ja mal jetzt auch wieder auf den äh, auf den zwei Stunden Marathonläufer. Wir haben eben gesagt, die Differenz ne, äh, zwischen zwei Stunden und aktueller Weltrekord sind irgendwie, weiß ich nicht, 100 Sekunden oder 99 Sekunden. Da könnte man ja theoretisch auch sagen, so, ja komm, und auf den letzten drei Kilometern, so nach dem Motto, ne, wenn wir so, so laut bleiben, kannst du noch mal einen ja. auspacken. So, dann mach ja. doch mal. Also, dann ja. äh, wenn du bis dahin ein angeblich metabolisches Gleichgewicht hast, also theoretisch, ne, wenn wir deine Laktatkonzentration bei Kilometern 39 messen, Müsste dir ja im Bereich von, weiß ich nicht, drei, zwei, drei, vier, fünf Millimol liegen. Also, weil du hast ja logischerweise über die 39 Kilometer nicht viel mehr angehäuft, als du abbauen kannst. Also marginal quasi. So, und dann mhm. pack doch nochmal einen aus, dann können wir ja gerne mal hingehen und irgendwie die letzten drei Kilometer, also äh, weiß ich nicht, bei einer drei Minuten sind es dann ja nicht, aber 2, 30 sind es auch nicht ganz, aber sagen wir mal sieben, siebeneinhalb Minuten oder acht Minuten. Du kannst ja durchaus hingehen und sagen so, ja, jetzt kannst du ruhig mal Millimol anhäufen hier, kannst du mal überschwellig laufen, ne aber hm. ja, das äh, können die beiden Dicken, ja. die hier den Podcast machen so ungefähr, ne das man so schön theoretisch ja. herleiten, aber in der Praxis sieht das halt einfach anders aus, weil äh, die Jungs möglicherweise auch gar nicht, also wieder vor allem dann auch nicht mehr neuronal und co. motorisch in der Lage sind, dieses Tempo zu gehen. Und halt auch metabolisch das nicht klappt. Also die haben halt nicht diesen Tank für Superbenzin, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ähm, mit 100 Oktan, den die dann nochmal auspacken können, sondern die laufen schon die ganze Zeit auf 100 Oktan und machen das perfekt, aber mhm. halt nur bei eben dieser entsprechenden Geschwindigkeit. Ne? deswegen mhm. Das ist ja auch so, dass, wie gesagt, der Marathonläufer jetzt nicht der beste 400 meterläufer sein wird. Der kann das technisch alles gut, der läuft gut, der hat eine tolle Lauftechnik und so weiter. Deswegen wird er nicht ganz langsam sein, aber das wird niemand sein, also der, wenn du jetzt äh, die schnellste 1000 Meter Zeit nimmst und dann das mit der Marathonzeit vergleichst, dann wird auch da der Unterschied nicht riesig sein, weil halt mhm. eben die Physiologie so extrem darauf gepolt ist, Marathon zu laufen Also mhm. ne und dann dabei bitte möglichst spät irgendwie Laktatakkumulation zu haben, möglichst lange Fettstoffwechsel zu betreiben, mit den Kohlenhydraten möglichst äh, hauszuhalten, so lange und so gut es geht und auch noch bei hohen Geschwindigkeiten und so weiter. Und so ergibt sich das dann ja quasi.
1: Okay, genau. ich guck mal ganz vorsichtig auf die Uhr. Ach wir Quatsch! Sind unter, wir sind noch unter SAP 2. Ja, Sat ja das ist doch ein, sozusagen. Genau, das wird heute der Substock Podcast. Ist doch, das,
0: das ist doch mal schön. Ja. Ähm, nein, 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 nein. Komm jetzt ja nicht hier mit Beendigung und so weiter und so fort. Musst du? Nein, oder? Wir dürfen doch noch ein bisschen weitermachen.
1: Möchtest du noch weitermachen? Ich, ich muss mich die noch, Leute nicht überfordern. Nein,
0: nee, das ist mir egal. Ähm, das, das müssen die hier durchziehen auch. Also wofür werden wir denn hier bezahlt von Spotify? Ähm, wir müssen noch
1: ab. Ich merke ich, ich merk deutlich, irgendwie, dir hat die lange Winterpause gut getan. Lass uns, du sprühst ja förmlich. Also du hab bist ich dir doch besser als der ein oder andere bundesliga club aus der Winterpause gekommen. So, ja. <lacht> ähm, ich bin der SC Freiburg des, äh, des Podcastens.
0: <lacht> ähm, lass uns doch mal... Ganz, ich möchte aber noch eine Sache kurz loswerden und dann reicht auch wirklich. Ja, alles gut. <lacht> ähm, ich hatte schon Angst. Nein, nein, aber ich möchte, <lacht> ähm, weil mir das selber eben so gut gefallen hat, das ist auch klasse, wenn man sich selber da <lacht> nochmal auf die Schulter klopft, aber ich fand das mit dieser Bruttobeschreibung von der V2 Max ganz, ganz sinnvoll, weil, wenn man da nochmal hingeht und ganz kurz überlegt, ähm, äh, und das vielleicht nochmal anhand eines, eines Beispiels deutlich macht. Also wenn du dir jetzt überlegst, wir haben schon gesagt, der Läufer leidet unter, Achtung, Copyright dem V2 Max-Paradoxon, ja, dass der gegebenenfalls keine exorbitante hohe, hohe V2 Max hat, weil der halt dauerhaft mit einem, ja, ich will nicht sagen geringen Reiz das ist natürlich Schwachsinn, aber mit aufgrund seiner sehr guten Laufökonomie mit eines etwas geringeren Reizes trainiert als der gemeine Hobbysportler zum Beispiel. Oder der Radfahrer den Reiz nochmal anders steuern kann und so. Ähm, und dann nehmen wir nochmal als Bruttokriterium die VO2 Max. So, wenn die jetzt liegt bei, machen wir mal das von der Rechnung her einfach, die liegt bei 70 Millilitern. Ja, mhm. also 70 Milliliter pro Minute pro Kilokörpergewicht. Körpergewicht. Ähm, dann kann man sich überlegen, das ist die maximale Sauerstoffaufnahme, die derjenige, welcher für einen sehr kurzen Zeitraum imstande ist zu leisten. Also das wäre ja quasi so eine Rampentest, gesteigerte Intensität, bis der Athlet nicht mehr kann. Wo levelt die VO2? Also Level im Sinne von, die würde ja normalerweise bei steigender Geschwindigkeit mit ansteigen, bis irgendwann die Geschwindigkeit weiter steigt, aber der die V2 nicht hinterherkommt. Also das Aerobe-System mhm. findet sein Limit. So, und da oben findet die ja statt. Jetzt muss man sich das überlegen. Der normale Sportler, egal jetzt so Radfahrer, Läufer, wie auch immer, der kann sich nicht in exorbitanten Ausnutzungen dieser V2 Max bewegen. Also der hat immer mhm. das Problem bei der Brutto-Netto-Rechnung, der zahlt Kirchensteuer, Lohnsteuer, Krankenkassenbeitrag und so weiter Soli, und so fort. Soli. Wenn er zu viel verdient, ne, ja, ja. dann soll er den gefälligst auch zahlen. So. Ähm, Entschuldigung, jetzt wird es hier nicht mehr autopolitisch. dann wird das nichts mehr in zwei Stunden. Ähm, und dann musst du dir jetzt aber überlegen, der äh, Top-Läufer, der ist halt diesen ganzen Kladderadatsch los losgeworden. Der ist aus der Kirche ausgetreten und der verdient auch nicht so viel für den Soli und so. Ähm, mhm. Und der kann halt von diesem Bruttobetrag deutlich mehr ausnutzen. So, wenn man sich jetzt überlegt, dass der seinen Marathon so vielleicht im Bereich von 85 bis gegebenenfalls 90 Prozent seiner VO2 Max laufen kann zum Beispiel. Vielleicht auch ein bisschen mehr. In der Literatur findet man auch Werte, wir haben sie beide gelesen, ne? die Studie Andrew Jones ähm, zum, zum Sub2Hour-Projekt von Ineos. Da ist auch gerne mal 94 Prozent angegeben. Das steht und fällt immer so ein Stück weit auch mit der Frage auch teilweise ist das eine mathematische, also eine statistische Frage, wie gerechnet wird. Also ist da jedes Mal der Ruheumsatz mit dabei und so weiter und so fort. Mhm. Weil ich sag mal, wenn du den bei der Ausnutzung mitrechnest, dann musst du den später bei der Laufökonomie eigentlich auch mitrechnen. Das aber finde ich wissenschaftlich falsch, weil das darf man eigentlich nicht machen, wenn man Laufökonomiewerte heranzieht, dann sollte man die immer ohne den Ruheumsatz nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal ganz grob hin und geben dem mal eine Ausnutzung, die auf jeden Fall deutlich über Age gruper Level oder Hobbysportler Level liegt, also so im Bereich von 85 Prozent. So,
1: wenn der sich Ganz kurz, damit ich das richtig verstehe und die Leute draußen auch Ausnutzung bedeutet, ich habe 100, ich habe eine V2 Max, richtig, und ich kann diese V2 Max zu 85 Prozent auf der dann, äh, auf der Zeit, in der ich unterwegs bin, komme ich da ran. Das heißt Correct. also, nicht, ich habe die V2 Max, so wie ich sie habe, und du sagst: Oh, das ist aber ein toller Wert, Daniel. Ich eier aber während eines Wettkampfs bei 60 bis 65 Prozent rum, so nach dem oder. Das heißt also, der kann, der kann viel näher an diese, an sein Maximum rankommen oder es länger, länger auf dem Niveau halten. Perfekt, Richtig. Perfekt. Okay, gut. Absolut das kann der zum Beispiel ja auch im
0: Vergleich zu uns beiden, weil der den Marathon nicht in vier Stunden läuft, sondern in zwei, dann kann der auch automatisch da mehr von ausnutzen. Das geht sich halt aus, weil der halt auch ne, deutlich, also wir beide würden uns im Bereich vielleicht von 60, wenn es richtig geil läuft, 65, 70 Prozent bewegen. Das ist so das allgemeine Gross für den, für den Hobbysportler, ne, also so ungefähr mhm. in der Sphäre. So, wenn der von seinen, ich bleib schematisch, 70 Millilitern 85 Prozent ausnutzen kann, dann, äh, hat er immer noch eine V2 Max von ungefähr 60 Millilitern. Also streng genommen 59,9, äh 59 59,5 Milliliter. Bei derer, der dann dauerhaft läuft. Also würden wir dem Marathonläufer zwei Stunden eine mobile Spiro umhängen und der würde die ganze Zeit damit laufen, bewegt er sich die ganze Zeit irgendwo im Bereich von ungefähr 60 plus minus Millilitern pro Minute pro Kilo Körpergewicht für die kompletten zwei Stunden, genauso wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also von der Möglichkeit Bruttolohn 100% nutzt der 85% aus. So, mhm. und genau. ab jetzt wird die Rechnung ziemlich einfach. Jetzt ist nämlich die Frage, wie der das auf die Straße überträgt in Abhängigkeit seiner Laufökonomie. So, und bei Laufökonomie, ich verweise auf den, glaube ich, letzten Podcast, den wir vor Weihnachten gemacht haben oder vorletzten, weiß ich weiß nicht mehr genau, ähm, sind ja, bewegen wir uns ja irgendwo in so einem Bereich von ungefähr 8 bis, weiß ich nicht, 14 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Jetzt Achtung, pro Meter pro Sekunde. So, und der ähm, zwei stunden Marathonläufer, der wird nicht unbedingt eine Laufökonomie von 8 Millilitern haben, weil der hat immer den Nachteil, dass diese Laufökonomie, und das ein ganz wichtiges Kriterium bei der Interpretation, äh, relativiert wird aufs Körpergewicht und der ist natürlich vollständig austrainiert. Also da ist ja jede Faser für Vortrieb quasi gebaut und nicht für Körperfettanteil oder sowas halt. Und deswegen wird er vielleicht nicht unbedingt 8 Milliliter haben, wenn wir dem jetzt mal einfach nur für die schematische Rechnung 10 Milliliter Sauerstoffaufnahme geben, die der, Achtung, pro Meter pro Sekunde braucht. Also für jeden Meter, den der läuft in der Sekunde, braucht der 10 Milliliter Sauerstoffaufnahme. So und jetzt wird es einfach, wenn der 59,5 Milliliter zur Verfügung hat und 10 für jeden Meter pro Sekunde braucht, dann ist die Rechnung relativ klar, dass da am Ende 5,95 oder gerundet 6 Meter pro Sekunde rauskommen bei, für die Geschwindigkeit, an der der sich dann bewegt, um dieses Marathontempo zu laufen. Klar soweit von der Rechnung?
1: Ja, von der Rechnung schon, aber. Ja.
0: So, und deswegen, jetzt kann man sich überlegen, weswegen diese Laufökonomie wichtig wäre, also nur nochmal mhm. für die schematische Rechnung, es bleibt schematisch, aber wenn wir jetzt annehmen, 70 Milliliter, für 85 Prozent, 10 Milliliter Sauerstoffnahme, komme ich auf eine ungefähre Marathonzeit von 1,58 oder 1,5812. Wie gesagt, wenn ich jetzt Ruhe umsetze und so weiter noch sauber rechne für den Einzelnen, dann befinden wir uns ungefähr knapp unter zwei Stunden. Hätte der nicht 10, sondern 11 Milliliter, das ist ein Unterschied von 10 Prozent, nicht mehr, nicht weniger, also ne, kann man sich ungefähr vorstellen, also 10 zwischen 10 und 11 ist ein Milliliter, klingt nicht viel, aber dann kann man sich überlegen, würde man die 60 Milliliter nicht mehr durch 10, sondern durch 11 teilen, Auswirkungen auf den Marathon wären über 10 Minuten, die der langsamer laufen würde, mhm. weil der seine Bruttoleistung nicht entsprechend ausnutzen kann. Ja? Okay. So Und mhm. deswegen, jetzt... Äh ja, weiß ich nicht, also ich will es jetzt nicht jedes Mal Paradoxon nennen, aber da stehen wir ja genau vor dem Punkt. Ne? Der hätte dann vielleicht, wenn es gut läuft, kann der das vielleicht sogar laufen mit 11-Milliliter-Laufökonomie. Wenn der beim Training dann dahin kommt, dass der nicht 70 milliliter Sauerstoffnahme hat, sondern vielleicht 75, so ungefähr, dass das wieder ausgeglichen ist. Ne? Und so funktioniert eigentlich dieser, dieser Dreiklang. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir brauchen erstmal Bruttoleistungsfähigkeit. Zum Beispiel über die V2, also nicht zum Beispiel, sondern über die V2 Max. So, das ist der Kernpunkt, der Hubraum des Autos. Ja, und je größer, desto besser. Und mit 65 Millilitern in Sauerstoffnahme brauchst du das mit dem Marathon-Weltrekord nicht versuchen. Das wird nichts werden. Das kann man relativ einfach durchrechnen, warum das nicht klappt. So, wenn ich dieses Brutto-Ding habe, dann stellt sich als erstes die Frage beim Abzug brutto netto wie viel Glykolyse betreibt derjenige? Je mehr der betreibt, desto nachteiliger ist das für die Zielleistung zwei Stunden Marathon. Oder auch zwei Stunden mhm. 15 Marathon, egal. So, und da kann ich ja dann schon mal die Frage stellen, okay, ist der denn bei der Endabrechnung quasi überhaupt erstmal in der Lage, die metabolische Physiologie so hinzubekommen, dass der 5,8 Meter pro Sekunde laufen kann und diese Geschwindigkeit damit aufrecht äh, aufrechterhalten kann, um am Ende bei eben dieser Geschwindigkeit auf meine Nullgleichung zu kommen. Irgendwann werden wir noch mal viel mehr über Kohlenhydrate sprechen und so weiter. Machen wir im zweiten Teil. Ne? Also warum da am Ende Null bei rauskommen soll. Mit Glykogenspeicher mhm. und so weiter. Das, was wir besprochen haben. So, jetzt habe ich auch das sichergestellt. Also in der Theorie kriegt er das hin, physiologisch, metabolisch. Dann ist noch die Frage der Übertragbarkeit auf die Straße. Und da ist halt das Thema Laufökonomie. Und ich hoffe, wir haben das ja im letzten Podcast schon ganz gut rübergebracht, warum da einfach ein Unterschied herrscht zwischen... Topläufern und weniger Topläufern. Aber da braucht es dann halt die Übertragbarkeit, die Frage danach, wie viel von dieser Bruttoleistung kann der jetzt letztendlich dann auf die Straße übertragen. Ne? Und hm. dann ist es salopp wieder, aber relativ einfach äh, die Physiologie auszurechnen, die es braucht, um zwei Stunden Marathon zu laufen. Also das Wissen ist auf jeden Fall da. Jetzt braucht es nur noch jemanden, der das. Äh, äh, Perfekt so hinbekommen, wie wir das in der Theorie hier uns jetzt gerade zurechtklamüsert haben. Mhm.
1: So. Klingt spannend. Mhm. Ich bin jetzt ehrlich gesagt raus. Also, weil mich überfordert es gerade so. Ich Leichte Anzeichen eines äh, einer Überforderung. Also, ich habe in der Theorie, habe ich, konnte ich das nachvollziehen. Ich finde es auch mega spannend. Ich glaube aber, dass wir dafür vielleicht nochmal eine Folge brauchen. Unbedingt. Die Frage, die sich, die sich mir natürlich stellt, ist, wenn ich auf der einen Seite die V2 Max habe, und auf der, und ich rede jetzt mal, wie gut kann ich meine V2 Max ausschöpfen? Ja. Ja? Sehr gut. Dann ist es sehr wahrscheinlich zum Teil abhängig von meiner maximalen Laktatbildungsrate. Korrekt. Aber vielleicht auch das Geheimnis des ein oder anderen guten Coaches. Fühl dich ruhig angesprochen. <lacht> Nein, also so nach dem Motto, wie gesagt, du hast ja dieses Brutto-Kriterium und vielleicht können wir, können wir da mal drüber reden. Und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, es gibt einen Sprinter, der die V2 Max hat und wir können einen Rundfahrer dagegen stellen und einen Klassikerfahrer. Und in der Theorie haben alle die gleiche V2 Max. Genau auf der Straße bringen aber alle ein komplett konträres Ergebnis. Genau. So, Auf der anderen Seite scheint ja aber trotzdem noch irgendwie vielleicht auch eine genetische Geschichte zu sein oder eine Sache, wie gehe ich damit um, wenn ich die und die V2 Max habe, wenn ich das und das Ziel habe, wie lange kann ich mich zu 80% an meiner V2 Max äh, entlanghangeln, für wie lange, für 60%, gut 60% ist jetzt glaube ich albern, ja. für wie lange für 80%, wie lange für 90%, finde ich super spannend, vielleicht auch eine Möglichkeit für eine Promotion. Ja. Ähm, oder eine Masterarbeit, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall, mir hat äh, ich sage es ganz ehrlich, ich hatte Bammel vor dieser Ausgabe, weil Laufen ist ja so gar nicht meins. Obwohl ich mit meinem Hund mehr jocken soll, sagt die Osteopathin des Hundes. <lacht> ähm, so, und äh, Ach, <lacht> ja, nee, ehrlich gesagt, sagt, sagt auch jeder andere zu mir, ich soll mehr laufen, äh, damit ich mich überhaupt bewege. Nein, äh, ich fand es mega spannend. Und auch dieses v 2 Max Paradoxon, was ich in dem Fall schützen lassen werden möchte. Ist jetzt schon gefasst ähm, hiermit. Oder jetzt schon geschützt, aber ich glaube, da müssen wir erst zum Patentamt nach München gehen und das eintragen. Lassen. Das ist egal. Aber, ja, nee, das ist erstmal äh, hier, ist das schon mal benutzt worden. Das gilt jetzt gut. schon mal fürs erste Nein, äh, Also, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich glaube, weil es dann doch so ins Detail ging, solltest du nochmal die Take-Home-Messages machen. Ich mache die Take-Away-Messages und guck mal, was Lieferando so zu bieten hat. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich also. Schon ich mal bei dir bedanken habe für diese.
0: Sehr gerne. Danke. Ebenfalls. Ähm, und das natürlich jetzt, also wir haben jetzt versucht, eigentlich das ein, ein sehr großes Teilfeld der Sportwissenschaft in äh, anderthalb Stunden runterzubrechen. Also mal eben ganz kurz die Physiologie zu durchleuchten von einer Weltklasseleistung, die so noch niemand erbracht hat, unterm Strich. Also Sub-Two-Hour, ne also inoffiziell ja, offiziell nicht. Das ist natürlich auch wahnsinnig komplex und wir bewegen uns da auch irgendwo in einem Bereich, wo durchaus, ähm, und das erkennst du auch schön an jeder wissenschaftlichen Arbeit, wo auch so ein Stück weit die, die Wissenschaft, extrem wichtig und sehr hilfreich ist, aber über die letzten paar Prozente vielleicht dann doch nicht Aufschluss gibt. Also im Sinne von, das, was wir jetzt hier auch ja machen, ist, äh, ich habe hier drei Excel-Tabellen, so ungefähr, und kann das wie für jeden Hobbysportler erstelle ich eine Auswertung, so nach dem Motto und überlege mir, okay, was soll der denn jetzt für eine Schwellenleistung haben, wenn er zwei Stunden laufen soll und was für eine VO2max und was für eine Bildungsrate, dann weiß ich, wie viel Kohlenhydrate verbraucht er denn und ab wann übersäuert er so nach dem Motto. Alles sehr einfach und theoretisch. Ob das in der Praxis immer exakt genauso aussieht, darf durchaus äh, zu einem gewissen Prozentsatz angezweifelt werden. Ich hoffe einfach nur, dass wir so eine grobe Sensibilisierung gegeben haben und würde sagen, wir machen das auf jeden Fall so, dass das komplette Thema Energetik ne, zum Kohlenhydratverbrauch und Glykogenspeicher und überhaupt und so. Äh, das sind ja wieder ganz viele tolle äh, Podcast-Folgen, Schrägstrich Momente, wo ich den Taschenrechner rausholen darf. Äh, und jetzt haben wir noch nicht über die ganze Biomechanik gesprochen. Also jeder Biomechaniker wird jetzt äh, draußen sitzen und sagen, ja, ist alles schön und gut, aber das ist ja nur ein Teil der Medaille. Und auch das ist völlig richtig. Ähm, und auch das werden wir irgendwann tun. Und ja, von daher soll es jetzt das gewesen sein. Wir haben das in Sub two Hours beendet, den Podcast hier und äh, ich wünsche dir einen noch schönen Tag und freue mich, dass wir endlich unseren, unsere Podcast-Reihe fortsetzen.
1: Ja, ich freue mich auch auf ein äh, sensationelles 2021 und äh, auf weitere so interessante und detaillierte Gespräche, okay? Daniel, alles Gute. Tschüss da draußen. Da draußen. Ciao. Ja, Tschüss.